0: chanson est dédicacée à la fin du monde et à la troisième guerre mondiale. Youpi C'est la fête. On va tous crever, on va tous crever. Il y a la fin du monde qui nous quête et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever. La fin du monde
1: nous attend et nous on fait la fête tout le temps. Ouais. Hier, en ouvrant mon navigateur internet, j'ai tapé « fin du » sur Google. Ça s'est tout de suite complété en fin du monde Maya 2012, fin du monde 2042, c'est un signe. Mes frères, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour faire profiter nos amis Maya de Podcast Science. Alors en leur honneur, et en attendant la prochaine fin du monde, en 2042 selon Google, nous faisons un épisode aujourd'hui spécial « fin du monde ». Épisode sans doute un peu
2: moins scientifique que d'habitude, pardon d'avance auprès des puristes, mais bon, c'est la fin de l'année, on est tous fatigués, on a encore envie de s'amuser et on a quand même appris plein de trucs en préparant cette émission, plein de trucs qu'on a hâte de partager avec vous. Alors ne zappez pas, nous sommes le 13 décembre 2012, vous êtes sur Podcast Science 113 sur les fins du monde. Don't panic À mes côtés ce soir, Nico, bien sûr. Salut, Nico. Salut. David. Salut, David. Bonjour. On a Robin qui fait juste un petit coucou, qui est là sans être là. Salut, Robin. Salut. Et Marco qui avait dit qu'il serait peut-être là, finalement, s'est excusé. Il ne peut pas être des nôtres ce soir. Alors, au sommaire de ce numéro... Un dossier
3: à plusieurs voix sur
2: la seule, l'unique,
3: la vraie fin du monde. Un petit florilège des meilleures fins du monde de l'Antiquité à nos jours... Un dossier sur les sectes apocalyptiques, le calendrier maya décortiqué et les délires du 21 décembre et même
2: un petit peu de maths. Tout ça sera suivi du pitch de la rentrée parce que, oui, on ne l'a pas dit, mais c'est le dernier épisode de l'année. On se retrouvera après celui-ci le 10 janvier, donc après, les, après la fin du monde et après les fêtes de fin d'année. Euh, C'est Robin qui s'y colle pour parler du hasard reloaded, hasard V2, suite et pas fin. Pas de son de la semaine cette semaine. Ouais, parce qu'on n'a juste pas eu le temps. Par contre, on aura quand même un blog audio en lien avec la thématique de l'émission. C'est un billet de Laurent Brasier sur son blog Le Bloug, le point sur la fin du monde par inversion des pôles. Un rapide retour sur les émissions précédentes. Le quiz de la semaine où on répondra à la question de la communication humaine à 93% non-verbale. La quote. Et euh, comme d'habitude, des annonces à ne pas manquer en fin d'émission. On va commencer tout de suite avec, euh, avec la fin du monde. Donc euh, c'est moi qui ai préparé une petite intro sur, sur la vraie fin du monde. Alors évidemment, il faut s'entendre sur la définition même de la fin du monde. Ça, ça veut dire quoi exactement C'est la fin de la vie sur Terre La vie a déjà connu cinq extinctions majeures, elle s'en est remise à chaque fois. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'extinction Crétacée tertiaire, qui a sonné le glas des dinosaures il y a 65,5 millions d'années, a donné leur chance aux mammifères et c'est pour cela que nous sommes là pour en parler aujourd'hui. La prochaine extinction massive permettra peut-être à une autre espèce que l'homme de régner sur le monde, aux descendants de l'araignée que vous avez choisi de virer délicatement plutôt que de l'écraser comme une brute peut-être. Bon, je m'emballe, je m'égare. Qu'est-ce que la fin du monde en français, comme dans d'autres langues latines, le mot « monde » a plusieurs sens. Ça peut vouloir dire « les gens ». Aussi, il y a beaucoup de monde, il y a du monde, il y a trop de monde. « Les gens », ça veut dire « nous autres », les êtres humains. Alors la fin du monde La fin de l'humanité Bah Là encore, on n'est pas passé loin. Après l'éruption du mont Toba il y a soixante-quatorze mille ans, on estime qu'il ne restait plus qu'une poignée d'humains sur la planète. Quelques quinze mille. Un vrai goulet d'étranglement évolutif. C'est un miracle que nous soyons encore là. Et pourtant, nous y sommes. La fin du monde, ça veut peut-être dire plus prosaïquement la fin de la planète, et ça on peut déjà le prévoir. Bon, alors on a encore le temps de voir venir hein. le, le temps de subir encore cinq ou six, six extinctions massives. Notre soleil est à mi-parcours de son espérance de vie. Ça fait quatre milliards et demi d'années que notre étoile scintille de tous ses feux et on sait déjà aujourd'hui que ça ne va pas durer éternellement. Dans quelques cinq milliards d'années, lorsqu'il aura épuisé l'hydrogène de son noyau, le soleil commencera à grignoter les couches supérieures riches en hélium. Et là, ça va barder. Le soleil deviendra alors une géante rouge, son rayon sera deux cents fois plus grand qu'aujourd'hui, évidemment il engloutira l'orbite de la Terre et la Terre avec. Alors pas de doute, ce jour-là, ce sera bel et bien la fin du monde. Mais peut-être pas la fin de la vie que la Terre aura abritée. D'ici là, nos descendants auront peut-être trouvé refuge ailleurs. Cinq milliards d'années, c'est tellement inimaginablement loin si nos descendants sont encore dans les parages, ils auront sans doute maîtrisé les secrets de la téléportation, de l'hyperespace, des trous de verre, des multivers, ou même du générateur d'improbabilité infinie Nico, je crois que toi tu vas nous parler des fins du monde, il y en a eu tout plein en fait de fins du monde, de, de l'antiquité à nos jours, tu nous as préparé un petit florilège. Hein.
1: Ouais c'est ça, il y, en a eu, il y en a eu un bon paquet de fins du monde, alors déjà pour euh, compléter ton introduction, tu as parlé de types de fins du monde, moi je vais en rajouter au moins deux. Donc ce dont tu as parlé, c'est ce que je vais appeler un peu l'apocalypse, donc en gros la destruction du monde, de l'humanité, de, de un peu tout, euh, voilà ce qui existe, ça c'est la version la plus classique de la fin du monde. Au niveau biblique, on peut en rajouter deux, il y a l'armageddon, la bataille finale entre Jésus et l'antéchrist, donc le retour de Jésus et la bataille finale, et il y a ce qu'on appelle en anglais « the rapture », le retour de Jésus qui envoie au ciel les bonnes âmes alors que les eaux mauvaises disparaissent. Voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est un deuxième truc. La fin du monde. Alors, ouais, j'ai fait un petit florilège. Donc, l'idée, c'est que c'est parti de. Il y a un merveilleux article de Wikipédia que je vous conseille tous en anglais sur la liste des prédictions de fin du monde, j'ai été voir un peu les sources, j'ai trouvé deux bouquins, et, euh, et j'ai réussi à recenser 143 fins du monde, donc euh, un bon paquet de fins du monde, ça, ça fait bien plaisir, de moins 1000, à, donc 1000 avant Jésus-Christ jusqu'à euh, 2012, dont tu vas parler. Et alors tout ça commence très, très tôt, et ça commence même bien avant qu'on commence le diable, avec, le, avec Zono Aster, qui était le, le chef d'une tribu, et Alors qu'il était encerclé par l'ennemi, où il lui restait plus beaucoup de chances de survivre, alors que vous, moi, on aurait eu peu d'imagination, soit on aurait choisi de se rendre, soit on serait lancé à cœur perdu dans la bataille, il choisit une autre solution, il annonce qu'il a eu une vision, du coup il crée une religion, et panache, il annonce que le soleil et la lune vont sombrer et que seuls les, les croyants dans sa religion seront sauvés. Donc ça c'est la première euh, prédiction de fin du monde, alors autant dire bien sûr que ça n'a pas eu lieu. Euh, <rire> reste qu'il existe encore quelques centaines de milliers de pratiquants de cette religion en attendant encore l'apocalypse dans le monde. Okay, Donc c'est quelque chose qui a survécu. Le, le, le gourou c'est quel nom t'as dit Zonoast... Zoroaster.
2: Ah ouais d'accord, c'est le zoroastrisme.
1: Voilà. Okay. Mais il n'avait pas donné de date euh, Si si, il... là il disait que c'était en moins 1000 ou moins 1100, euh, c'est qu'on ne sait pas très bien la date, mais c'était à ce moment là quoi, vraiment c'était euh, vraiment à ce moment là Donc bon, ben, alors ça on va le voir dans, dans la suite le fait de se tromper sur les fins du monde n'empêche pas de continuer à avoir des croyants hein. le meilleur exemple reste les témoins de Jéhovah mais on va y venir okay. alors globalement sinon au niveau historique je ne vais pas faire de manière chronologique parce que c'est un, un peu fastidieux mais plus par thème euh, là où il y a beaucoup, beaucoup de prédictions de fin du monde c'est sur les planètes, quand il y a des alignements de planètes alors je pense que tu vas nous en dire un peu plus pour les mayas Ouais. mais euh, en gros dès qu'il y a des alignements ou des formes géométriques sympathiques on a peur pour la fin du monde donc euh, euh, typiquement il y a en 1524 où il y a un grand déluge qui est prévu sur Terre parce qu'on euh, qu voit qu'il y a plusieurs planètes alignées euh, en 1962 c'est cette fois 8 éléments célestes qui sont alignés donc le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne donc là, on se dit « c'est sûr, c'est la fin du monde ». Il y a un autre moment, alors je n'ai pas relevé euh, l'année là, où euh, c'est pas aligné, mais c'est en forme de triangle équilatéral, donc c'est joli, donc c'est peut-être dangereux. Et euh, il y a en 1982 aussi, où 9 planètes, cette fois, sont alignées avec Jupiter, donc c'est encore plus rare. Bon, euh, donc ça fait très peur, c'est euh, source de, de fin du monde. Là-dessus, la conclusion euh, de l'auteur d'un bouquin que je vais citer à la fin qui m'a beaucoup servi et, et à mon avis la meilleure conclusion qu'on peut avoir là-dessus, les alignements de planètes sont comme les papillons et les bikinis. C'est joli à regarder, mais c'est pas dangereux pour un sou.
2: Voilà. <rire> Heureusement que tu l'as pas gardé comme côte pour la fin
1: Ouais c'est ça non, mais... Alors c'est amusant parce que c'est vraiment euh, ça c'est quelque chose que j'ai pu voir dans toutes les fins du monde euh, que j'ai pu regarder les prédictions de fin du monde c'est que dès qu'il dès qu y a des événements un peu importants euh, et un peu méconnus où on ne sait pas trop ce qui peut se passer il bah, y en a qui en profitent pour dire que c'est la fin du monde et euh, même mais le plus étonnant c'est que même quand c'est des événements où on connaît bien où on a l'habitude genre la comète de Halley ça n'empêche pas les gens de dire à chaque fois qu'elle passe à côté de nous que ça va être la fin du monde. Quoi. Par exemple, en 1910, euh, on craignait de se faire tuer par les, euh, les éléments de sa queue parce qu'elle passait très près. En 1993, elle repasse, donc on a peur, etc. Enfin, euh, le fait qu'elle passe cycliquement n'empêchait pas de prévoir des, des fins du monde. Mmh. Alors ça, c'était pour, euh, pour la petite introduction euh, astronomique. Donc il y a déjà quelques petites théories. On a des gens qui font un peu de science pour prévoir la fin du monde. Mais là, on va passer aux choses sérieuses quand il y a des gens qui font des calculs scientifiques pour, pour prédire exactement la fin du monde. Alors, le record là-dessus, c'est en 1533, il s'appelle... Alors, quand je dis record man, ou quand je dis le plus, c'est de ceux que j'ai trouvés, hein, parce que j'imagine que je suis largement en dessous du nombre des prédictions de fin du monde. C'est un certain euh, Michael Stiefeld, un mathématicien allemand, qui publia un livre qui s'appelle un livre d'arithmétique sur l'antéchrist, une révélation dans la révélation, A Book of Arithmetic about the Antichrist, A Revelation in the Revelation. Déjà, le nom du titre est assez panache. Où il donne dans ce bouquin la date la plus précise de l'apocalypse que j'ai pu trouver, à savoir le 3 octobre 1533 à 8h du matin. À 8h du matin, d'accord. <rire> il, il a dû euh, se sentir a, un
2: peu de... con à 8h01 quand même.
1: Alors voilà, surtout que même si on peut se dire qu'il y a l'apocalypse et tout, le fait que ça se passe en, en, en zéro temps, quoi, que c'est 8h du matin pile, est assez mmh. étonnant. Il y en a qui se donnent un an, quoi, qui disent c'est dans l'année qu'il y avoir l'apocalypse. Mais bon, c'est bien ses sports, il a tenté son coup, bon bien sûr, ça ne s'est pas passé. Alors plus tard, dans les calculs assez amusants, euh, parce que là il y a une, une vraie réflexion entre guillemets scientifique derrière, il y a James Usher en 1650, qui euh, parvient à estimer, alors je ne sais pas par quelle méthode, que la Terre date de moins 4004 avant Jésus-Christ.
2: Oui, ouais, mais c'est euh, la référence qui est encore utilisée aujourd'hui par les créationnistes.
1: Voilà. Et, euh, et du coup, il se dit, c'est génial, ça va me permettre de dater l'Apocalypse. Parce que comme tout le monde le sait, comme c'est marqué dans la Bible, un jour pour Dieu, ça correspond à 1000 ans pour nous. D'accord. Et du coup, 6 jours de création, ça veut dire 6000 ans. Donc, le, la fin du monde sera en 1997. C'est logique. Ouais. ouais. ok. Voilà. Bon, euh, il n'a pas pu se rendre compte que ça allait être faux, mais c'était euh, un raisonnement tout à fait logique. C'est toujours les hypothèses qui ne sont pas bonnes. Euh, toujours dans les jeux avec les chiffres, là, plus facile, euh, on s'en doute, et ça réarrivera ré sans doute, mais on sera mort d'ici là. C'est euh, 1666, comme 1666, c'est le chiffre du diable, donc c'est la fin du monde. Ça, c'est pas, euh, pas plus passionnant. Plus intéressant, c'est en 1719, alors sauf que euh, j'ai pu apprendre que je, je ne vais pas savoir exactement qui c'est, c'est qu'il y a un mathématicien célèbre qui a, qui a participé à cette grande sauterie de la prévision de la fin du monde, à savoir Bernoulli. Alors, je ne sais pas quel Bernoulli. Pour info, quand même, euh, Bernoulli, celui-là entre autres, et puis tous les Bernouilli, c'est des mathématiciens assez connus, euh, entre autres par les étudiants, ne serait-ce parce qu'il met son nom dans pas mal de lois, pas mal d'objets mathématiques. Et, euh, et donc voilà, et il a prédit la fin du monde. Alors, comment c'est passé Il ben, y a des astronomes qui découvrent une, euh, une comète dans, dans le ciel et euh, bah, il en profite pour essayer de calculer la chance que la comète entre en collision avec la Terre, et il en déduit que la fin du monde est pour le 17 mai 1719. Donc euh, même des mathématiciens euh, euh, sérieux, connus, etc., ont pu euh, s'amuser à faire des calculs plus ou moins douteux, et, et se tromper complètement, quoi. Bon, ça n'enlève pas ses qualités derrière, hein. Sinon, dans le dernier calcul que j'ai pu relever, où là c'est marrant parce que c'est un John Wesley qui carrément publie deux livres complets où il a énormément de calculs mathématiques très précis, qui s'appuient sur des nombres très importants, tels que le nombre du diable et autres joyeusetés. Tout ça pour calculer le la date du retour de Jésus. Et après plusieurs pages et donc deux livres de calculs compliqués, il arrive à la conclusion que la fin du monde est pour l'an 2000. Donc okay. ça, ça tombe tout pile. Alors, je ne vais pas insister sur cet an 2000 euh, plus particulièrement, euh, il y a une liste de fin du monde en, en, prévue pour l'an 2000 qui est assez incroyable, bah, de, de toute façon de, de, de la liste que j'ai rencontrée c'est l'année où il y a eu le plus de prévisions de fin du monde, donc comme quoi on a survécu, euh, même quand les, les prédictions coïncidaient, on, on a réussi à survivre. Et pour information aussi, c'est une sorte de passion des chiffres ronds, euh, c'est-à-dire qu'en l'an 1000 il y a eu aussi énormément de prévisions de fin du monde quoi. On s'attendait à tout plein de choses, okay. à tel point que quand il ne s'est rien passé en l'an 1000, on a reporté ça en l'an 1033, parce qu'on s'est dit, euh, oui, en fait, on s'est trompé, ce n'est pas 1000 ans après la naissance du Christ, c'est 1000 ans après la mort du Christ, donc on décale tout de 33 ans, euh, parce qu'il est mort à 33 ans pour, euh, pour la fin du monde, mais euh, on croyait vraiment qu'il allait y avoir quelque chose euh, en l'an 1000. Alors ça, ça m'amène justement euh, sur les décalages en 33 et tout, c'est que, dans cette liste de fin du monde, il euh, y a les bonnes excuses, donc j'ai quelques exemples de superbes excuses de, de fin du monde euh, ratées, passées. Donc il y a l'an 2000, c'est-à-dire, enfin l'an 1000, à savoir qu'ils ont décalé 33 ans parce qu'ils ont dit que c'était après la mort du Christ. Il y a aussi en 1844, où il y a William Miller, un capitaine de l'armée américaine, qui est convaincu qu'il va y avoir donc, le rapture, le fait que... Enfin, cette fin du monde où il y a Jésus qui revient, etc. Donc il décide de préparer une armée pour la guerre finale. Il annonce que ça aura lieu entre le 21 mars 1843 et le 21 mars 1844. Donc il se donne un an quand même pour que la terre détruise, que ce sera suivi par beaucoup de feux, beaucoup de catastrophes, de cataclysmes, etc. Il forme une armée avec tout plein de gens qui quittent leur métier, qui vendent leur maison et leurs possessions. Du coup, quand arrive le 22 mars, ces gens sont, sont un peu agacés, quoi, il ne s'est rien passé. Il annonce donc qu'il a fait une erreur dans ses calculs, que ce sera le 18 avril. Quand cette date est passée, c'est un de ces hommes qui prend le relais et qui annonce que ce sera finalement pour le 22 octobre, enfin, etc. Bon, finalement, le 23 octobre, tout le monde en a marre, et on se souviendra juste d'une grande déception. Alors, euh, l'erreur de calcul, c'est l'excuse la, la plus standard, mais il y a des excuses un peu plus panache. Comme en 1996 où il y a Shedon Needle qui annonce une fin du monde et quand il découvre, enfin euh, quand on arrive le lendemain et que la fin du monde n'a pas, pas eu lieu, il annonce que c'est pas du tout le cas, que la fin du monde a bien a bien eu lieu, <rire> mais que en fait nous vivons dans une version dans une projection holographique 3D de, de notre monde maintenant.
2: Ok, c'est la version Matrix en fait.
1: <rire> ouais c'est ça, c'est la version Matrix pourquoi pas. Mais alors, les record toute catégorie, euh, des fins du monde ratées et, euh, et des mauvaises excuses, ça reste les témoins de Jéhovah, où là, euh, c'est vraiment assez sympathique. C'est-à-dire que tout commence en 1874 avec Charles Taze Russell, qui annonce que Jésus est sur le chemin du retour pour la Terre. Et il arrive à cette conclusion tout simplement en regardant la Bible et la pyramide de Gizé, qu'il appelle par son petit nom la Bible de Pierre. Alors, quand passe l'année 1974 sans retour de Jésus, il utilise alors la plus vieille excuse du monde, je suis sûr qu'on l'a tous un peu utilisée, en disant, bien sûr que Jésus est revenu, tel que je l'ai prévu, mais il a fait ça en secret. Et la plupart d'entre vous ne peuvent pas le voir, en fait. Normal. Voilà. Euh, finalement, euh, ça, ça suffit à faire qu'il qu y a beaucoup de gens qui continuent à, à suivre ce mouvement, etc. En 1914, euh, il retente son coup, pour l'année 1914, ça n'aura pas lieu. À la place de ça, il y aura juste le début de la Première Guerre mondiale. Euh, il promettra finalement la fin du monde en 1915, en 1916, en 1918, et finalement, il mourut sans fin du monde. Et ceux qui lui restent fidèles s'appellent aujourd'hui les témoins de Jéhovah. Alors, ils se sont appelés les témoins de Jéhovah à partir de 1931, en fait, hein, qui étaient pas encore. Et ils sont appelés euh, sous l'influence d'un nouveau chef. Alors, je ne sais pas comment on appelle le chef des témoins de Jéhovah, qui s'appelait Knorr. Où là, c'est la fête, c'est-à-dire qu'au niveau prévision de fin du monde, on a eu le droit à 1925, 1941, 1976, 1980, 1982,
2: 84, 85, 86, 87,
1: 88, 89 et 92. OK. <rire> voilà. Donc, quand on en est arrivé là et que tout est passé, on peut reconnaître un certain pouvoir de conviction des dirigeants de, de cette secte. Quoi. Ça me fait venir à une, dernière caté une autre catégorie de fin du monde... Euh à savoir les 100 hontes c'est-à-dire ces gens-là qui annoncent plusieurs fins du monde sans, sans se poser trop de problèmes par exemple il y a en 1537 Pierre Turel, un astronome français qui, euh, qui prédit la fin du monde pour 1537, 1544 et 1801 euh, et 1814 en utilisant à chaque fois une méthode de calcul différente en se disant qu'il y en a bien une qui va fonctionner alors hélas il n'a pas publié ses dates avant qu'on les découvre après sa mort donc on a découvert les dates qu'une fois qu'elles étaient passées mais euh, c'est amusant de voir que lui, carrément, il pariait sur plusieurs, il jouait au loto, quoi. Et enfin, en, en 1938, euh, ça, c'est assez osé. Alors, c'est pareil, sur les très grands événements ou les catastrophes, euh, typiquement en 2001 pour la plus récente, il y a des gens qui croient que c'est un signe de l'apocalypse qui arrive, etc., ou quand il y a des grandes guerres, ben, par exemple, on a en 1938, Herbert euh, Armstrong qui annonce que la Deuxième Guerre mondiale est en fait la guerre finale du combat du bien contre le mal, l'armageddon. Alors finalement, il se reprend et annoncera d'autres fins du monde en 1943, 1957, 72, 75, 82 et 86, et euh, mourut en 86. Mais euh, voilà, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres où euh, dès qu'il y a des gros événements ou des grosses guerres, euh, il y a des gens pour essayer de récupérer ça et de dire euh, que c'est euh, c'est l'apocalypse, etc. Alors tout ça m'a permis, pour essayer de faire un minimum de science là-dessus, mais très léger. Donc j'ai récupéré mes 142 fins du monde, provenant de, en gros, quatre sources. Euh, un site internet euh, qui m'a permis de recouper l'information, Wikipédia et deux bouquins. Et alors j'ai fait quelques toutes petites statistiques. Déjà, la première assez amusante permet de dire que depuis 40, euh, dans les 40 dernières années, il n'y a eu aucune année sans prédiction de fin du monde. Donc, ce qui est sympathique. Et en fait, la dernière année sans prédiction de fin du monde est l'année 1971. Donc, très belle année où on était tranquille. Il n'y avait pas de fin du monde prévu.
2: Oui, c'est vrai, euh... très belle année, excellent millésime.
1: Voilà, excellent millésime. C'est sans doute parce qu'ils ont dû avoir un Messie qui est, qui est arrivé à ce moment-là. Ah, on dira ça comme ça, ouais. <rire> bon, et alors sinon, donc, sur toutes mes dates de fin du monde, je me suis amusé à regarder... Donc depuis 1972, euh, je disais, il y a eu 0% de, de dates qui n'étaient pas potentiellement des fins du monde. Depuis 1900, il n'y a que 44%, des, euh, il a que 44 des années qui étaient sans fin du monde. Depuis 1800, c'est 62%. Alors bon, bien sûr, ça monte parce qu'on a de moins en moins de, de sources. Mais euh, bon, tout ça pour dire que euh, surtout sur les dernières années, depuis la, en gros depuis 1950, euh, on a plus de chances d'être dans une année où il y a une prédiction de fin du monde que d'être dans une année où il n'y en a pas hein. donc ça n'a rien d'étonnant d'avoir une fin du monde de prévu ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas plus de chances d'arriver mais ça n'a rien d'étonnant ouais, alors pour, pour finir mon petit bref historique je vais faire juste trois petits fun facts que je n'ai pas réussi à classer ailleurs mais qui sont, euh, qui sont assez sympas euh, D'abord, il y a en 1531, Franck qui, un futur prêtre, qui voit un soir dans le ciel une comète passer. Il en conclut que la fin du monde est proche, sans pour autant préciser de date. Ce qui veut dire que la, précision coure, la prédiction court toujours, et c'est sans doute la seule qui sera vraie, du coup, vu que le monde aura une fin. Euh, sinon, dans le style des Mayas, pour faire une transition parfaite avec la suite, il y a en 1532 un certain Martin Luther qui écrit dans une lettre « Le dernier jour est à portée de main »,« Mon calendrier se finit, je ne connais rien d'autre dans mes écritures. » Donc, il en conclut évidemment que comme il n'a plus de, de jours dans son calendrier, c'est la fin du monde. Ok. Dis... <rire> c'est assez amusant voilà. parce que c'est en, en gros le cas de, du calendrier Maya euh, sur les grandes lignes. Et alors, ça, dans les anecdotes, alors j'ai pas eu le temps de, de vérifier, donc ça, ça demande à vérifier. A priori, l'administration Reagan en 1980... Euh, a plus ou moins introduit un peu dans sa façon de penser la, la notion du fait que le monde euh, va pas durer très longtemps. quoi Avec des raisonnements du type euh, on euh, ne va pas économiser les ressources, parce que de toute façon euh, on sait pas encore combien il y a de générations qui vont vivre, ce pas dit qu'il y en ait beaucoup. Ou le ministre de la Défense qui dit j'ai lu le livre de la Révélation et oui, je crois que le monde va finir par un acte de Dieu, j'espère. Et chaque seconde, je pense que le temps s'enfuit. Enfin voilà. Euh, un... Enfin, que cette pensée de fin du monde euh, a pu devenir alors, je ne sais pas à quel point c'est vrai mais peut devenir omniprésente et peut, euh, si on se met à avoir des raisonnements là-dessus ça peut devenir assez sympathiquement dangereux bon je vais en finir là sur un petit historique euh, absolument pas scientifique hein. mais euh, voilà c'était intéressant de voir qu'il y avait un paquet de fin du monde et euh, bah, j'ai appris beaucoup de choses sur entre autres un bouquin que je vous conseille tous de lire et d'acheter en version électronique parce qu'il coûte 89 centimes il s'appelle Pocket Guide to 2012 et, euh, et euh, il est parfaitement sarcastique et euh, il énonce toutes les fins euh, du monde dont j'ai parlé et bien plus encore. Il a un chapitre sur 2012, enfin bon, il est génial, euh, voilà. Faites-vous plaisir.
2: Ouais, et puis c'est super bien écrit. Moi, ça, c'est ma nouvelle star. Euh, sauf que j'ai bien sûr déjà oublié son nom, comment il s'appelle C'est Jason de...
1: Boyette. Jason Boyette, voilà. Et ouais, ouais, non, mais il a un ton sarcastique vraiment, euh, vraiment à mourir de rire, parce que euh, au bout d'un moment, ses prédictions sont assez répétitives, en fait, et lui, il arrive à, à y mettre des tons humoristiques très sympathiques, mm -hmm. C'est pour ça ce que je tenais à le citer.
2: Bon, bon, excellent. T'as quand même réussi à mettre un petit peu de,
1: de maths dans cette énumération. Mais non, il y a pas mal de gens qui se défendaient par du calcul ou par de l'observation, quoi. Et euh, dans les faits du monde aussi plus récentes, euh, prédictions euh, plus scientifiques, il euh, y a une, euh, une comète euh, qui, où on sait qu'en 2042, elle va repasser très très près de la Terre. Elle avait été classifiée comme potentiellement très dangereuse par la NASA. Elle a été déclassifiée depuis, donc je ne sais pas où trop où ça en est. Mais euh, bon, bah, c'est toujours mêlé. C'est-à-dire que c'est un peu dur de dire euh, « oui, il y a une comète qui va, qui va arriver et le monde va finir euh, en ayant l'air crédible ». Mais euh, je pense qu'il y avait, genre, ben des gens qui étaient assez sincères dans leur approche pour prévoir la fin du monde. Voilà. Je vois, je vois. Tu, tu, peux, tu
2: peux raconter encore deux, trois trucs, si tu as quelques anecdotes, parce que je viens d'avoir un message de David qui, doit, qui, qui disparaît quelques secondes, alors que c'est lui qui allait prendre le, le Alors volet.
1: Quelques autres anecdotes, ah, j'en ai quelques-unes petites. Euh, y a, euh, bah, dans le bouquin, il parle aussi de, du prêtre, euh, alors je ne sais pas comment on dit en français, Hillary de, de Poitiers. Qui a euh, publié une Hitler. liste potentielle ouais. d'antéchrist okay. et a profité pour prévoir la fin du monde. Alors j'aime bien le côté euh, je publie une liste d'antéchrist possible. Et sinon, euh, dans les choses assez marrantes, c'est que dans sa liste, des fois il met des événements qui ne sont pas des prédictions de fin du monde mais qui sont des vrais événements. Et, et par exemple, il rappelle que la peste noire a éradiqué un tiers de l'Europe et ça aurait typiquement pu être une vraie fin du monde. Uh -huh. Et je trouvais assez amusant de le mettre dans la liste. Enfin amusant, intéressant de le mettre dans la liste parce que c'est vrai que... Ça n'a sans doute pas été prévu à l'avance, et pour autant, euh, bah, c'est quelque chose qui est, qui est assez important.
2: Ok, écoute, on va enchaîner avec euh, David, qui lui a préparé un approfondissement dans des aspects que tu as soulevés, que, que tu as, as évoqués. Euh, David, tu nous parles des sectes apocalyptiques, et puis euh, de ce que racontent les gourous au lendemain des, 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 des prédictions euh, qui se sont évidemment euh, révélées erronées. Alors, en effet...
3: Aller au travail, au pyjama, avoir un statut social très élevé au sein de son environnement professionnel, souvent cumuler un certain nombre d'avantages en nature, pouvoir voyager gratuitement et souvent avoir des, des subordonnés dévoués. Qui n'a pas rêvé un jour d'être gourou Or, lors de la création d'une secte, vient souvent, outre le titre pompeux, la classique communication exclusive avec une entité supérieure, malheureusement, Totalement inaccessible aux fidèles que celles-ci soient appelées dieu, ange, elohim, Allah ou flying spaghetti monster, euh, entité extérieure d'ailleurs qui, si elle ne communique pas directement avec euh, les fidèles, prend bien soin d'indiquer au gourou sa volonté que les dix fidèles se détournent de la tentation en confiant au gourou un maximum de possession bassement de leur possession bassement matérielle. Euh, en plus de tout ça, donc, vient souvent une apocalypse imminente que ce soit les Raéliens, les témoins de Jéhovah, les chrétiens, personne n'y échappe. Euh, L'apocalypse imminente, c'est l'assurance pour vos fidèles euh, qu'ils vont pouvoir expérimenter le ravissement suprême et, euh, et imminent que vous leur avez promis, euh, et que c'est le moment ou jamais de se préparer au jugement final en suivant à la lettre vos prescriptions. Voyons donc comment bien préparer et bien choisir son apocalypse. Déjà, on peut distinguer <rire> deux grandes catégories euh, d'apocalypse euh, assez évidentes, euh, celles qui se produisent, euh, qui débouchent sur une réalisation concrète, et celles bien plus nombreuses euh, qui finalement n'ont pas lieu. Euh, Nico vous en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Euh, commençons donc par la première catégorie qui est assez déconseillée puisque généralement les gourous pratiquant cette euh, Forme d'apocalypse, euh, termine le plus souvent mort ou, euh, ou emprisonné. Euh, alors je vais en citer euh, juste euh, quelques-unes. Euh... Donc déjà, le, euh, les apocalypses euh, déclenchées, euh, généralement, ne se déclenchent pas d'elles-mêmes. Euh, donc, euh, il faut la déclencher. Et il existe euh, deux variantes, euh, celle qu'on garde pour soi, dont je vais commencer par vous parler, et euh, celle qu'on tient à partager avec les autres. Donc la première méthode, les apocalypses qu'on garde pour soi, c'est la méthode dite du, du suicide collectif. Euh, c'est celle qui a été adoptée par... Euh, un certain nombre de sectes dont les plus connues, la plus connue est assez récente, ça va être l'Ordre du Temple Solaire, une secte ésotérique qui était installée en Suisse, euh, en France et au Canada. Euh, bon, même si le doute subsiste plus ou moins sur euh, l'acceptation du suicide par nombre de suicidés euh, dont le suicide fut quelque peu assisté, ils étaient drogués, ils avaient un sac sur le visage, etc. Je prétends pas être un expert de l'affaire, mais bon, il y, y a certains points qui semblent ne pas forcément être tout à fait clair et je ne sais pas si on peut complètement écarter la thèse conspirationniste mafieuse, euh, mais bon, enfin deux ou serait-ce que le fait de citer Charles Pasqua donne tout de suite un, un aspect assez euh, conspirationnel mafieux à, à la faire. Dans, dans tous les cas, à la suite de disputes au sein de la secte concernant, entre autres, l'existence de euh, deux enfants différents qui étaient euh, censés être l'un et l'autre la réincarnation du Christ, puis l'un la réincarnation du Christ, l'autre la réincarnation de l'antéchrist, euh, les euh, adeptes de l'ordre du Temple solaire ont perpétué trois suicides collectifs massifs euh, au cours desquels euh, les deux, deux des trois dirigeants de la, de la secte sont morts et euh, je ne sais plus combien il y a eu de morts, je crois que c'est euh, aux alentours de la quarantaine, si je ne si je lis pas de bêtises, ouais, je ne me rappelle plus. Je, je retrouve plus le, le chiffre. Dans le même genre, il y a eu la secte Evansgate euh, qui a fait euh, à, peu près la, à peu près la même chose euh, à une autre date. Euh, toujours dans, le même, dans la même catégorie mais un petit peu différente, il y a aussi le cas de Jim Jones et euh, du Temple du Peuple, on est là dans quelque chose de beaucoup moins subtil, pas vraiment d'ésotérisme ici euh, juste une secte américaine dans la mouvement euh, du protestantisme évangéliste, un gourou paranoïaque, un prosélytisme visant les riches et les laissés pour compte des adeptes persécutés voire tués quand ils essayent de quitter la secte, une colonie isolée euh, improvisée au Guyana, euh, des faux paralysés qui remarchent, des tumeurs cancéreuses ce qu'on arrache à main nue euh, et une discipline interne pouvant faire regretter le sens du consensus de la démocratie et de et la générosité du gentil coba quelques années plus tôt de l'autre côté du mur. Il semble d'ailleurs que Jim Jones avait l'intention de euh, passer à l'Est, euh, mais suite au meurtre d'un député américain vérifi venu vérifier que tout se passait bien dans sa colonie, et la tentative de fuite puis le massacre de certains de ses membres, Jim Jones organisa un suicide collectif en signe de, je cite, « protestation contre les conditions de ce monde inhumain euh, » où près de 1000 personnes moururent en novembre 1978. Euh, C'est absolument massif. Euh, si Jim Jones croyait en l'imminence d'un apocalypse nucléaire ici aussi pas vraiment d'annonce de l'apocalypse dans la doctrine même de la secte mais une préparation minutieuse du suicide collectif, il y a, il y a des détails qui sont absolument hallucinants dans le sens où euh, il, était, euh, il habituait ses fidèles à euh, pratiquer enfin il, il leur donnait à boire euh, des euh, boissons en leur disant que ça allait les tuer euh, il faisait des répétitions collectives où tout le monde était censé prendre la boisson tout le monde le prenait et puis finalement après il découvrait que, que non c'était pas, euh, pas du poison et quand il a organisé son euh, suicide massif, qu'il a plus ou moins qu'il a plus ou moins improvisé, vu que c'était suite à un événement extérieur, la venue d'un député et, et le fait que l'un de ses fidèles le tue, euh, bon, enfin, bref, euh, le, tous les euh, tous les, enfin la plupart des disciples, je crois qu'il y a une centaine qui l'ont pas fait quand même, mais euh, bon, à peu près euh, quasiment mille personnes ont accepté de boire le poison, sont, en sont morts, il y en a quelques uns qui sont qui sont tués, et ça a donné une scène qui a l'air de de sortir d'un film ou d'un jeu vidéo dans le sens où, euh, quelques heures après le massacre, euh, il y avait toujours des haut-parleurs avec le discours du gourou qui s'est suicidé lui-même aussi, euh, qui, qui était diffusé dans euh, l'ensemble de la colonie. Bref, euh, que, de, que de joyeuseté. Ouais, c'est euh... <rire> Très sympa. Il <rire> euh, y a quelques autres massacres du même genre, dont le massacre des Davidiens, euh, mais euh, donc euh, une secte, euh, je crois que c'est dérivé des adventistes du septième jour, euh, mais ils sont finalement assez rares. Euh, si l'on peut tirer quelque chose de ces massacres, c'est que l'isolement et le fanatisme de ces groupes semblent favoriser des réactions extrêmes en cas de déstabilisation et qu'une doctrine annonçant un apocalypse imminent n'est pas forcément nécessaire à l'organisation d'un suicide de masse. La deuxième catégorie d'apocalypse euh, qui se réalise, c'est celle qu'on a envie de faire partager. La plus connue, c'est, enfin, que les, les gourous ont envie, de, ont envie de faire partager. La plus connue, c'est celle de la secte Home et de l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo en mars 95, qui fit 12 morts, ce qui est euh, finalement petit joueur euh, par rapport à, à Jim Jones dont je, je viens de parler, mais euh, tout de même 5000 blessés. Euh, cette fois-ci, on est bien dans un groupe qui prédit un apocalypse imminent qui, vient, qui va clôturer le XXe siècle. Euh, Asahara, le gourou... Euh euh, une fois encore paranoïaque, se présente comme une réincarnation ou une nouvelle incarnation du Christ et explique que sa mission consiste à déclencher cet Armageddon euh, qui se soldera par une Troisième Guerre mondiale puis une apocalypse nucléaire à laquelle seuls ses disciples survivront. survivront. Euh, L'homme est donc à la hauteur de sa mégalomanie euh, et euh, il décidera assez logiquement de déclencher cet apocalypse lui-même en remplissant la mission qu'il s'était fixée et en euh, diffusant du, euh, du Gassar je crois que c'était à cinq endroits euh, simultanément d'une du, euh, ligne du euh, métro de Tokyo. Euh, il, va, il va faire un, un carnage massif. Et on a trouvé, quand euh, le, ses différents disciples seront arrêtés, euh, on a trouvé une, enfin, des, des quantités de gaz sarin qui étaient suffisantes pour tuer des millions de personnes. Enfin, bon, le, le, le mec était extrêmement organisé. Ce qui est à noter, c'est que malgré l'arrêt, euh, malgré le fait que les dirigeants se soient fait arrêter, ils ont été condamnés à mort, mais je crois que comme au Japon, enfin, il euh, y, y a toujours la peine de mort, mais ils n'exécutent pas vraiment les gens, donc ils sont euh, ils patientent, euh, ad vitam âme dans les couloirs de la mort. Euh, bon, c'est un truc un petit peu bizarre, euh, mais... Euh, faut noter que euh, le euh, la secte a survécu à l'arrestation de son gourou et à euh, cette apocalypse plus ou moins raté. Enfin, euh, ils ont plus ou moins changé de nom, ils se déclarent maintenant pacifistes, euh, mais euh, en partant d'une doctrine qui est quand même, enfin bon, euh, quasiment ouvertement un, un appel au meurtre. Enfin. Euh, ils, ont réussi à, enfin, ils sont activement euh, surveillés par euh, toute la police japonaise, euh, mais ils existent toujours, et euh, bon, même si euh, ça, leur, ça leur apporte un gros coup, euh, il y a toujours un certain nombre de disciples, on, on essaiera d'expliquer pourquoi par la suite. Euh, mais le cas des groupements religieux, euh, Nico en avait cité quelques-uns, cherchant à prendre part à des actions géopolitiques dans le but d'accélérer un jugement dernier imminent, est finalement assez classique. On peut citer les fondamentalistes chrétiens qui forment un lobby puissant aux USA et jettent fréquemment de l'huile sur le euh, conflit israélo-palestinien, euh, voyant dans le retour des Juifs en promise, euh, les signes mentionnés par la Bible de l'arrivée imminente de l'armageddon. Euh, et ils ne sont pas les seuls à, pro à procéder ainsi, bien plutôt euh, des anabaptistes euh, ont pris en 1934 euh, un rôle actif dans le Déclenchement d'un apocalypse, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont pris le contrôle de la ville de Münster en Allemagne, la déclarèrent Jérusalem céleste. J'imagine que c'est sûrement ça doit sûrement être dans ton dans ton bouquin, Nico. Et lancèrent leur programme apocalyptique euh, qui expliquait qu'il fallait anéantir immédiatement les incroyants, euh, que euh, le Christ était sur le point d'instaurer une théocratie ter terrestre. Euh, que les émissaires apostoliques sont invincibles et doivent annoncer l'imminence du royaume, du royaume terrestre du Christ. Le programme contient aussi d'autres éléments plus, plus rigolos comme l'institution de la polygamie, ce qui, a priori, leur permettait de, de payer, entre guillemets, leurs fidèles en leur permettant de tuer les... Les, euh, les gens qui considéraient comme mécréants et de récupérer leurs femmes euh, euh, voilà il y avait un côté plus on, on tue d'opposants politiques plus on peut récupérer de, euh, de femmes euh, voilà voilà enfin, ils ont terminé un petit peu de manière de manière tragique. Ça n'a ça pas duré longtemps. Ça a juste duré quelques mois leur possession de la de la ville de Münster a priori, ils étaient vraiment convaincus dans le sens où leur leader euh, s'est euh, approché des assiégeants euh, sans armes, euh, le, les bras ouverts, euh, étant persuadé d'être d'être invincible. Euh, et bah, il s'est fait tuer, euh, découpé en morceaux par euh, les assiégeants. Et euh, bon, enfin assez rapidement, euh, le le groupe euh, le groupe s'est fait, euh, fait massacrer bon. comme une hérésie, bon, ce, qui était, euh, ce qui était assez logique. Enfin, les, les deux camps n'étaient pas, on va dire, outre mesure euh, civilisés, euh, même pour l'époque. Euh, bon, je poursuis euh, et je passe euh, aux apocalypses qui n'auront pas lieu. Donc, si vous êtes gourou, la meilleure technique consiste sûrement à annoncer un apocalypse imminent sans euh, donner de date euh, comme l'ont fait les premiers chrétiens, ou, euh, plus généralement, comme le font les arnaqueurs euh, vaguement sympathiques, euh, qui choisissent une date suffisamment lointaine pour avoir de bonnes chances de ne plus être de ce monde quand la date fatidique arrivera. C'est ce que fait Raël, par exemple, qui a prévu une apocalypse quand il aura, je crois, 90 ans ou 80 ans, un truc comme ça, ça doit être en 2025 ou quelque chose comme ça, ou comme l'a fait Alster Crowley, euh, qui est euh, l'un des... Précurseur euh, du, euh, de certaines formes de satanisme et de, de tout un tas de, de courants euh, mystiques, euh, enfin, plus ou moins rigolos, euh, et qui lui avait prédit une apocalypse en 1997. Euh, où, enfin, il serait mort depuis bien longtemps. Euh, néanmoins, voyons ce qui se passe quand la date fatidique arrive. Euh, les deux donc euh, bon, euh, Nico, en a mentionné un certain nombre euh, tout à l'heure. Euh, je ne vais pas revenir. Enfin, je vais revenir un petit peu sur les témoins de Jéhovah, mais pas trop. Et je vais, euh, bah, je, je vais commencer par les témoins de Jéhovah d'ailleurs. Enfin, avant les témoins de Jéhovah, il y a les adventistes euh, qui donneront, entre autres, les adventistes du euh, du septième jour, qui sont aussi liés au, au mouvement des, des témoins de je vais et à la base du mouvement adventiste, euh, donc on verra qu'il y a des, des fins du monde avant même celle que nous a mentionné Nico. Je crois pas qu'il enfin, je, je dis peut-être une bêtise, hein, tu les avais peut-être mentionné aussi, mais il euh, y a l'histoire de William Miller et donc euh, des adventistes. En gros, euh, Miller prédis, prédisait un apocalypse au cours de l'année 1843. Euh, donc, pareil, euh, il ne va, euh, va pas se produire en 1843. Du coup, il va le décaler à, en, en l'année 1844, en prétextant que oui, euh, mais il s'était gouré parce qu'il n'y a pas d'an zéro, donc euh, ça décale d'une année, etc. Mais bien sûr, rien ne se produisit et il fallut expliquer pourquoi l'apocalypse ne s'était pas produit. Et Miller, de, de manière assez originale, choisit de reconnaître son erreur et de dire que bon, bah, il n'était pas euh, sûr et certain et que obviously, il euh, n'y avait pas eu d'apocalypse que c'était une connerie de donner des dates euh, et qu'il s'était trompé de l'autre
1: euh, côté si si, euh, si, si j'en ai parlé ouais c'est celui qui justement a rassemblé une armée pour préparer le combat final quoi
3: d'accord oui ça, ça doit que, être c'est euh, ouais.
1: ce que j'ai lu et qui avant alors il s'est excusé ça je savais pas mais il a quand même euh, proposé deux autres dates avant, euh, avant alors, de, de donner
3: ce que j'ai lu mais bon j'ai regardé ça vite fait euh, c'est qu'en fait c'était pas tout à fait lui avait prédit euh, une apocalypse courant de l'année euh, 1843, ouais. sans en donner plus de précision, mais enfin bon, euh, 1843, c'est quand même relativement précis, et que ses, euh, ses proches avaient donné des dates successives, et là, il y, y en a eu deux ou trois, euh, qui ne se sont pas au cours de l'année 1843, qui se sont pas euh, produits. Et après, lui a décalé euh, de 1843 à 1844 avec son coup de. Euh, finalement, il euh, y a pas eu de, il y a pas eu dans zéro, donc c'est en 1844. Et là, à nouveau, ils ont plus ou moins repris les dates de 1843. Ça s'est pas produit non plus. Et le dernier, ça devait être 22 octobre euh, 1844, ouais, si je euh, si ça. je dis pas de bêtises, où ça s'est toujours pas, euh, ça s'est toujours pas produit. Euh, bref, euh, donc. Donc voilà, donc ça, ça, ça a donné lieu à, enfin on va le voir plus tard, mais ça, ça a donné lieu à tout un tas de, tout un tas de mouvements. Mais entre-temps, de l'autre côté, il y a l'attitude inverse donc pareil t en, t en as cité un certain nombre qui vont dans le même sens, euh, c'est le cas de Dorothy Martin qui est plus connue sous le nom de Marianne Kitsch euh, qui prédisait euh, en, un apocalypse en 1954 si je ne dis pas de bêtises, donc elle expliquait qu'il allait y avoir un grand déluge, que tout le monde allait mourir sauf ses fidèles, c'était pas très nombreux je crois que c'était un petit groupe d'une euh, dizaine de personnes qui allaient eux être sauvés par des extraterrestres qui allaient venir les chercher évidemment il ne s'est rien passé en 1954 mais elle ne s'est pas démontée et plutôt que expliqué que euh, euh, oui, euh, elle s'était trompée. Elle a expliqué que oui, mais par leurs prière, leur euh, spiritualité, etc., ces fidèles avaient sauvé le monde. Ah bah ouais. euh, donc, donc ouais. euh, du coup, il n'y avait pas d'apocalypse, mais que c'était grâce à eux. Euh... »
1: ça il Alors... y, y en a plusieurs exemples il ouais, euh, y, y en a un certain nombre
3: d'autres Donc il y, y a aussi euh, l'église chrétienne universelle de Georges Roux qui a fait à peu près la même chose avec un peu plus de, euh, un, un peu plus de, de monde et je crois que tu en as euh, plus ou moins cité une tout à l'heure non je ne sais plus bah, en tout
1: cas le, le, plus, ouais. le plus proche de nous ça reste le bug de l'an 2000 oui. on a, cette année qu'il allait se passer beaucoup de choses finalement il ne s'est rien passé et il y a beaucoup de gens qui disent oui c'est grâce au, au, à ce qu'on a fait pour qu'il n'y ait pas de bug quoi donc, on ne sait pas à quel point c'est vrai ou à quel point, finalement, il n'allait pas se passer grand-chose à part des magnétoscopes qui allaient buguer.
0: Alors... Euh, à propos de la, juste du bug de l'an 2000, j'ai entendu un truc très drôle récemment qui disait qu'il va peut-être arriver, mais alors en, je ne sais plus, euh, 2015 ou 2017 ou je ne sais plus quoi, parce qu'en en fait, tous les ordinateurs sont, euh, ont un temps euh, qui compte les millisecondes depuis le 1er janvier 70 ou un truc comme ça, et que ça va tomber un compte rond, quoi.
2: Ouais, si on a toujours Yves dans la chat-room, il nous donnera des précisions là-dessus, je suis sûr. Ce, euh,
3: ce qui est intéressant, euh, c'est qu'on va voir qu'en fonction, de, euh, en fonction de, de cette option, le, la suite va, euh, va se passer un petit peu différemment. C'est-à-dire que dans les deux cas, leurs mouvements euh, vont perdurer. Dans les deux cas, euh, euh, leurs idées vont donner quelque chose. Dans le cas de euh, William Miller, ça va donner les adventistes du septième jour, tout un tas de courants adv adventistes. Et euh, ou Dont euh, les témoins de Jéhovah euh, dans le cas de Dorothy Martin, de, de Dorothy Martin, ça va euh, son groupe va se prolonger, pareil dans le cas de, de Georges Roux, euh, etc. Euh, mais euh, William Miller, lui, ne va pas vraiment, se, ne va pas vraiment survivre euh, à euh, ses prédictions, euh, c'est-à-dire que le mouvement va se prolonger, mais va se diviser dans le cas des adventistes. Euh, on va dire que le fait de reconnaître son erreur va remettre en cause le gourou, mais ne va pas être suffisant pour remettre en cause les croyances euh, qu'il a insufflées à ses fidèles. Tandis que euh, dans le cas de Dorothy Martin euh, ou euh, de Georges Roux, euh, euh, le simple fait d'affirmer que non, non, euh, on ne s'est pas trompé, dans les cas que tu avais cités tout à l'heure, j'imagine, euh, euh, on est dans la matrice ou euh, d'autres trucs du genre, euh, euh, j'imagine que les, les groupes ont perduré aussi. Euh, euh, donc, il ne faut pas vraiment, en tant que gourou, se, euh, se remettre en cause. Donc, comment expliquer tout ça Donc, la première, euh, enfin, l'étude de, de ce genre de problème, c'est l'étude de la dissonance cognitive. Donc, c'est qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est confronté à euh, deux croyances euh, qui sont complètement euh, incompatibles. Euh, donc, euh, grosso modo, il y a un certain nombre de solutions. Enfin, je, je vous invite à euh, regarder, enfin euh, chercher dissonance cognitive sur internet ou écouter les, les podcasts de, de Jean-Michel Abrassard. Euh, vous aurez plus d'informations. Euh, vous aurez plus d'informations là-dessus. Mais bon, il y, a, il y a un certain nombre de euh, d'attitudes à adopter qui, qui vont de abandonner l'une ou l'autre des croyances à euh, essayer de les faire cohabiter en euh, en utilisant des connaissances extérieures, etc. Mais bon, euh, que se passe-t-il donc quand quelqu'un est confronté à... Euh, euh, <coughs> à des croyances opposées. Et on a, euh, on a des petits indices avec euh, des gens qui sont pas forcément embrigadés dans les sectes. En fait, c'est un petit peu valable pour tout le monde. Euh, L'élément euh, qui était, euh, qui, est, qui est régulièrement cité, c'est des, euh, chiropratici des chiropraticiens, des euh, chiropraticiens qui euh, se sont trouvés, enfin, qui étaient, euh, qui testaient euh, l'efficacité de, euh, qui testaient la nocivité ou les effets de deux sucres. Je crois qu'il y avait du fructose. Et et un autre sucre, ou un truc comme ça, et euh, leur, leur thèse était que euh, un, un des sucres était euh, néfaste, et l'autre était, euh, était bon, et ils faisaient un test qui était complètement, euh, complètement bizarre, en poussant le bras de quelqu'un, après lui avoir fait euh, ingérer l'un ou l'autre des tests, et on voyait que en, euh, quand euh, le, euh, le praticien était au courant de la nature des deux sucres, euh, ils arrivaient, avec leur expérience, à prouver que, oui, il euh, y, y avait un effet différent en fonction des sucre. Par contre, quand on faisait le test avec euh, un praticien qui n'était pas au courant de quel sucre il passait, euh, il faisait tester à son, à son patient, ça ne marchait pas du tout. Donc, on est dans, dans, des, dans le cadre de, 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 de wannabis médecins, de, euh, enfin, de, de praticiens euh, qui ont accepté de euh, se soumettre à une expérimentation scientifique, et là, ils sont confrontés à un test qui, obviously, ne marche pas. Normalement, euh, assez logiquement, ils devraient admettre euh, qu'il y a un problème au niveau de leur doctrine. Mais non, pas du tout. Euh, le, euh, la réaction de ces personnes a été... Euh, vous voyez, euh, c'est pour ça qu'on qu pratique plus de tests à double insu. Ça marche jamais. Donc, le, le réflexe euh, de personnes qui sont confrontés à euh, euh, la remise en cause de croyances qui sont fondamentales pour eux, sur lesquelles ils ont bâti tout un échafaudage, euh, tout un système de pensée qui dépasse euh, bien évidemment le cadre de cette religion, qui dépasse euh, le cadre de... Euh, de de cette pratique, etc. Euh, remettre euh, ces euh, certitudes en cause, c'est remettre un petit peu l'intégralité de notre système de pensée ou des, des systèmes de pensée des, des personnes, des, euh, des personnes euh, considérées. Euh, et donc, euh, il préfère, enfin oui, c'est bien évidemment pas conscient, euh, donc il est plus naturel dans ce cas-là euh, d'avoir recours à des explications annexes, euh, type euh, finalement, oui, on a sauvé l'apocalypse ne se produira pas parce qu'on a prié beaucoup et, euh, et Dieu nous a euh, ou euh, quelle quantité que ce soit les extraterrestres nous ont entendus et donc euh, ils ont choisi de ne pas déclencher l'apocalypse euh, et finalement une attitude plus rationnel ou plus euh, euh, acceptable euh, à partir du moment où on a conçu tout notre système de pensée autour de autour de ça euh, voilà euh, c'est très succinct euh, je pense que j'ai quand même dû durer plus de plus de dix minutes euh, je vous laisse euh, écouter les podcasts de Jean-Michel Abrassard pour en savoir beaucoup plus euh, sur le sujet ou vous renseigner sur internet euh, voilà
2: excellent Bon, en tout cas, j'ai relevé un certain nombre de allo trucs. Allô, allô
3: Est-ce que je suis...
2: Ah oui, pardon, j'étais en mute, excuse-moi. <rire> <rire> j'étais en muet. Euh, non, moi, J'ai bien apprécié euh, tous les trucs euh, pour euh, les gourous au lendemain des apocalypses euh, ratés. <rire> si un jour j'ai envie de me convertir, je pense que je, je viendrai te voir. Ah, C'est top. Euh, pour le petit follow-up, on posait la question de la fin du monde en informatique. Alors, Yves a répondu dans la chatroom. En 32 bits, ce sera en 2038 sur les bons systèmes d'exploitation. Ce sera en 2036 sous Windows. Euh, en 64 bits, ça va, ça pourra durer un peu plus longtemps. Euh, et aujourd'hui, tous les ordinateurs sont, sont capables de travailler en 64 bits. Euh, on arrive à 21 fois l'âge de l'univers, grosso modo. Donc, on, on a le temps de voir venir. On va sans doute changer d'ordinateur une ou deux fois d'ici là.
3: Nick Talop nous dit dans la chatroom il ne faut pas attendre la fin du monde pour parler de dissonance cognitive. Dieu, première dissonance cognitive, je, je suis tout à fait d'accord. Euh, bon, Après, il euh, après, y, y a un certain nombre de personnes qui, essayent de trouver des, enfin, qui trouvent des, des explications annexes qui les satisfont.
2: Mais... Ouais, bon, après, on, on achète ou on n'achète pas. Bah, en, en parlant d'histoire... Euh assez incroyable. Je vais vous parler un petit peu du, du 21 décembre 2012, donc la, la prédiction qui nous, qui nous concerne directement cette fois, qui, qui est juste une fin du monde de ouf. C si les prédictions apocalyptiques reposent en général sur une hypothèse plus ou moins farfelue, comme on, comme on a pu le voir, cette année, on est quand même particulièrement gâté. Cette apocalypse-ci donne tellement dans la surenchère qu'il qu aurait pu s'agir d'un roman de Dan Brown. Si on en croit les prophètes de l'internet mondial, en plus de la soi-disant prédiction maya, il y aurait au moins quatre bonnes raisons, voire plus, pour que le monde se termine le 21 décembre prochain. Si c'est pas l'alignement planétaire qui a raison de nous, ce sera Nibiru, cette planète géante que les astronomes nous cacheraient par complot ou pour éviter de nous faire paniquer. Et à défaut de Nibiru ou d'une autre planète cachée, on pourrait toujours se prendre à un astéroïde géant en pleine poire, un trou noir, un tsunami, une inversion des pôles, ou subir un blackout qui nous rapprochera de la convergence harmonique grâce à un alignement cosmique sans précédent. Alors, là on est dans les conseils pratiques de podcast science. Est-ce qu'il vaut bien la peine de faire ces achats de Noël avant le 21 décembre Eh bien la réponse est... Ça vous regarde. Mais soyons clairs, le soleil se lèvera bien le 21 décembre, elle le 22, le 23, le 25. Bref, on aura l'air fin devant le sapin avec les enfants qui attendent leurs cadeaux si on n'a rien prévu à emballer. On va commencer par parler un petit peu de la prédiction maya. Alors bon, Les faux prophètes sont mal barrés, mais ils trouveront toujours des pirouettes pour s'en sortir, on l'a vu. Il se trouve que les mayas n'ont jamais prédit la fin du monde pour le 21 décembre 2012. On nage en plein délire et on mélange allègrement tous les concepts. Les mayas étaient un, une civilisation épatante. Ils avaient des urbanistes incroyables, des architectes fous, des observatoires un peu partout. Ils avaient calculé que la Terre faisait une révolution complète autour du Soleil en 365 jours, bien avant l'invention du télescope. Et bon, épatant, euh, si, si on fait abstraction quand même de leur coutume quelque peu tombée en désuétude de nos jours, consistant à procéder à des sacrifices humains pour faire plaisir à leurs dieux. Ils avaient aussi leurs illuminés, on se sent moins seuls. Ils avaient sans doute aussi des prophètes de l'apocalypse, la, de comme tout le monde, mais le truc marrant avec le même qui circule sur le 21 décembre, c'est qu'il repose sur l'affirmation qu'on aurait trouvé une prédiction de fin du monde dans des documents écrits, or il n'en est rien. Tout comme notre calendrier est basé sur plusieurs cycles qui repartent à zéro à intervalles prévisibles, donc on a une nouvelle semaine tous les 7 jours, on a un nouveau mois tous les 30,44 jours en moyenne, on a une nouvelle année tous les 365,24 jours, un nouveau siècle tous les 100 ans, un nouveau millénaire tous les 1000 ans, etc. Bah, le calendrier Maya est lui aussi basé sur des cycles. Bon, Comme ils ne il comptaient pas en base 10, les Mayas, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Et accessoirement, ils avaient plusieurs calendriers. Donc leur calendrier calé sur l'année solaire, c'était le calendrier Hab, mais dans la vie de tous les jours, ils en utilisaient un autre, c'était le calendrier Tzolk'in qui dure 260, euh, 260 jours et qui est encore utilisé par certaines communautés aujourd'hui dans les hauts plateaux du Guatemala. Et pour le très long terme, ils utilisaient un autre calendrier, c'est ce qu'on appelle le compte long. Et tout comme notre calendrier est fortement influencé par des fondements religieux, pour rappel, notre calendrier démarre avec la naissance de Jésus quand même, ben le, conte, le conte long maya débute lui aussi par un événement religieux, c'est la création du monde selon la mythologie maya. Euh, C'était donc le 11 août-3113. Les mayas comptaient en base vingt. Et oui, le climat favorisait le port de sandales. Du coup, on pouvait compter non seulement sur ses dix doigts, mais aussi sur ses dix orteils. Du coup, base vingt. Alors, un jour, dans le calendrier maya, c'est un kin... 20 kin, c'est un winal, 18 winal, c'est un tun, donc on en est à 365 jours. Euh, 360 jours. Pardon. 20 tun, c'est un katun, 7200 jours. 20 katun forment un baktun, soit 144 000 jours ou 394,52 ans. Euh, alors bon, du coup, une, une date en Maya, ça ressemble un petit peu à une adresse IP pour, pour les geeks. Mais si si j'étais Maya, sous date de naissance, mon passeport indiquerait 12.18.11.8.7, c'est-à-dire 12 Bactun, 18, 18 Katun, 11 Toon, 8 Winal et 7 Kin. C'est la classe quand même, non J'adore ça. Et le 20 décembre 2012, ça donne 12, 19, 19, 17, 19. Et le 21 décembre 2012, eh bien, ça donne 13, 00, 00. C'est un peu l'an 1000 version Maya. Enfin l'an 13000, ça, ça me rappelle un, un vieux dossier sur la, la c'est euh, cette peur du chiffre 13. Alors est-ce que c'est pour ça compagnie qu Est-ce que c'est à cause du 13 bah, Je suppose qu'on aurait pu, mais non, c'est autre chose. Euh, D'ailleurs, tout comme nous sommes dans le 21e siècle, alors que nos années commencent par 2000 et pas 2100, bah, ça fait presque 400 ans qu'on est dans le 13e baktun, même si euh, l'adresse IP commence par 12 le problème, en fait, c'est d'entrer dans le quatorzième. Et oui, dans la mythologie maya, ce monde-ci, celui dans lequel on est aujourd'hui, n'est pas le premier. En fait, il y en a eu trois autres avant. Et le troisième, ce serait terminé dans une apocalypse évidemment épouvantable à la fin de son treizième baktoun. D'où amalgame, drame, panique. Si le monde précédent a pété en entrant dans le quatorzième baktoun, pourquoi celui-ci y survivrait-il alors bon, il s'agit bien sûr d'une conclusion tirée a posteriori par quelques allumés sur la base de notes d'un livre de 1966 de l'anthropologue Michael Douglas Coeur, qui relate cette histoire des trois mondes précédents et de leur durée de vie. Bref, pas de quoi fouetter un chat. Euh, donc les, les Mayas n'ont jamais dit qu'en en entrant dans le 14e le monde allait subitement s'arrêter. C'est vraiment un amalgame. Leur troisième monde s'est arrêté au 14e, du coup, voilà, on a tiré la conclusion a posteriori que le quatrième s'arrêterait aussi à ce moment-là. Pourtant, cette date donne lieu à toutes sortes de croyances et toutes sortes de fantasmes. Ainsi, pour certains courants New Age, notamment le mouvement de la convergence harmonique de José Argules, euh, c'est celui de la fin du monde de 1987 qui a finalement été reporté à 2012, bah, on connaîtra une transformation spirituelle ou physique radicale le 21 décembre. Pour d'autres, cette date marquera la fin du monde par collision avec un trou noir, par exemple, ou avec la planète Nibiru. Alors arrêtons-nous deux minutes sur la planète Nibiru, parce que ça aussi c'est quand même assez marrant. Nibiru serait une planète découverte par les Sumériens. Déjà rien que ça, c'est assez drôle quand on y pense. Cette croyance récurrente que les anciennes civilisations détenaient des savoirs dont nous n'aurions plus aucune connaissance aujourd'hui. Les, les Sumériens eux aussi étaient un peuple assez extraordinaire, mais de là à croire que leurs instruments de détection étaient plus fiables que les nôtres, que ce qu'on a pu produire ces dernières décennies, il faut quand même avoir la foi. Nibiru, donc un astre de la taille de Jupiter, serait en train de nous foncer dessus. En fait, Nibiru, qui serait donc la seule planète du système solaire qui, se baladerait, qui ne se baladerait pas sur une orbite, euh, devait déjà éjecter la Terre de la sienne en 2003. Pas de bol, rien ne s'est produit, comme on le sait. Du coup, la date a été déplacée au solstice d'hiver 2012, soit le 21 décembre prochain. Ce qui coïncide justement avec le 14e Bactoun Maya. Robin, est-ce que tu pourras encore soutenir l'existence du hasard après ça hein <rire>
0: Je sais pas, euh, je pense que je m'en sens encore capable. <rire> c'est bien, c'est bien.
2: Mais bon, là encore, pas besoin de beaucoup creuser pour se rendre compte que cette histoire de Nibiru ne tient pas la route. Un objet aussi massif dans notre système solaire aurait été détecté depuis longtemps, ne serait-ce qu'en raison de son effet gravitationnel qui perturberait les observations astronomiques. Et en admettant pour le fun qu'il pourrait s'agir d'un gigantesque complot du silence orchestré par la NASA et des astronomes en général qui, c'est bien connu, nous veulent du mal... Comment expliquer le silence des astronomes amateurs à l'heure où ces derniers sont les témoins d'événements astronomiques importants avant même les professionnels Je pense notamment à l'explosion d'un astéroïde entré en collision avec Jupiter observé le 10 septembre dernier. Euh, le, le scoop est venu du monde des astronomes amateurs. Ça a été validé par les astronomes professionnels après coup. Bon, Dans certaines variantes de la prédiction, on entend aussi parler de la planète X ou de la planète Eris. Alors, la planète X, c'était une hypothèse en vogue au XIXe siècle pour expliquer des anomalies dans l'orbite de Neptune. Mais cette hypothèse a été définitivement écartée en 1989, lorsque des mesures prises par Voyager 2 ont montré qu'on s'était trompé dans le calcul de la masse de Neptune et qu'il n'y avait, avait rien qui clochait avec son orbite en réalité. Quant à Eris, euh, c'est un objet céleste qui existe bel et bien. C'est une planète naine, donc rien à voir avec un, un gros machin comme Jupiter, planète naine au même titre que Pluton, euh, qui se situe en ce moment à quelques 6 milliards de kilomètres de la Terre. Donc la probabilité que nos orbites se croisent est juste inexistante. Alors il reste évidemment le blackout total. Si ce n'est pas Nibiru, ce sera l'alignement planétaire exceptionnel du 21 décembre qui sortira la Terre de la 3ème dimension pour l'envoyer en dimension 0 pendant 3 jours. Trois jours durant lesquels il faudra beaucoup s'aimer, beaucoup prier, parce qu'après ça va être hardcore, on entrera en dimension 4. Et c'est la NASA qui aurait prédit tout ça pile poil pour le 21 décembre. Bon, la. J'ai hésité à le relater, j'hésite même à commenter. Euh, la NASA a bien sûr démenti avoir raconté quoi que ce soit d'où signer. Euh, ces histoires d'alignement sont resservies tellement souvent qu'elles devraient prêter à sourire aujourd'hui. Dans le vrai monde, ça arrive de temps en temps, comme l'a dit Nico tout à l'heure, que les planètes du système solaire s'alignent plus ou moins sur un plan. Euh, rien de tel n'est prévu pour le 21 décembre prochain, mais c'est arrivé en 1962, en 1982, comme l'a dit Nico, en 2000 également. Et ça arrive. Et chaque année, au mois de décembre, la Terre, le Soleil, euh, enfin la Terre et le Soleil sont alignés sur le centre de la Voie lactée. Là aussi, euh, ça ne perturbe pas trop nos, nos micro-ondes. Bref, il euh, y a encore l'hypothèse de l'inversion subite du sens de la rotation de la Terre sur son axe, en plus de, de l'inversion subite des pôles magnétiques, des astéroïdes divers et variés qui nous auraient pris pour cible, des orages solaires monstrueusement violents qui viendraient à bout de l'humanité le 21 décembre, euh, vous l'aurez compris, tout cela est évidemment du gros délire. Mais moi je ne peux pas m'empêcher de me poser deux questions quand même. Je me demande si toutes les apocalypses, à partir de maintenant, vont devenir aussi bordeliques que celle ci Véritable condensé de légendes urbaines et de peurs humaines que seule la circulation globale de l'information au niveau planétaire permet. J'ai quand même l'impression, Nico, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais il me semble que les, les fins du monde euh, de l'Antiquité jusqu'à ces, ces, ces dernières décennies étaient quand même plus simples que celle là quoi. Là, c'est le multipack.
1: Euh, pas forcément, parce qu'il y, y avait des trucs qui étaient assez bordéliques et assez, euh, assez complexes. Après, euh, ils n'avaient pas de mots aussi compliqués qu'aujourd'hui euh, en science pour, pour s'amuser avec. Quoi. Mais euh, Après, les calculs à base de nombres de la bête et puis de versets de la Bible... Il y en a même un dont je n'ai pas eu le temps de parler, etc., dans les dans... remarques, c'est plus récent déjà, mais un mec qui a... Euh... Qui a mis dans un ordinateur tous les mots de la Bible et qui a cherché automatiquement des liens et puis il euh, trouvait en fonction des années, je ne sais plus comment, des phrases, des phrases qui forcément apparaissent et, 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 par hasard et du coup en déduisait des fins du monde. Il y a des choses euh, farfelues. Hein.
2: Ouais, tu m'étonnes. Mais on, on a déjà donné dans, dans la surenchère comme ça, à avoir genre euh, ouais, six causes
1: bah, possibles en 2000. différentes. En 2000, il euh, y a une vingtaine de, de prédictions de fin du monde. Ce hein. pas au même jour. Enfin, si, remarque 1er janvier, quoi. C'est. Euh...
3: Pour ce qui est de l'augmentation en nombre et en densité des des fins du monde, je veux dire en en nombre de fins du monde par an ou par euh, ou par euh, décennie et euh, en complexité des fins du monde, c'est peut-être bêtement lié à l'augmentation de la population humaine. Plus on est nombreux, plus on arrive à, à imaginer des de nombre de trucs à la con et, euh, et plus on s'y met à plusieurs, plus ça devient compliqué.
1: Il y a aussi un autre élément, et il en parle dans le bouquin, c'est l'arrivée d'Internet. L'Internet permet aussi. de relayer énormément n'importe quoi. Hein. Euh, enfin, L'Internet est...
3: permet à des gens qui étaient avant complètement isolés euh, et qui bossaient sur leur fin du monde, leur, leur euh, théorie conspirationniste euh, tout seuls dans leur coin, déjà de renforcer leurs croyances en trouvant d'autres gens qui ont les mêmes croyances qu'eux. Et, euh, deuxièmement, euh, de faire du collaboratif et de se mettre à plusieurs pour euh, communiquer autour
2: de, de leurs idées bizarres. Voilà. Hmm. Euh, je me posais une deuxième question, c'est à quoi ça sert les apocalypses Alors là, c'est marrant, vous tapez « avantage de l'apocalypse » dans Google et « l'Internet mondial est tout de suite moins bavard ». Euh, bon, pour ma part, je pense qu'il s'agit d'un phénomène on ne peut plus humain, je veux dire par là vraiment spécifique à l'essence même de notre humanité, euh, relatif à la machine à, à réalité virtuelle qu'on a entre les deux oreilles, qui se nourrit d'histoires, qui forge notre identité individuelle et collective. On, on se raconte des histoires, on s'angoisse, on s'en raconte d'autres pour s'en rassurer, et quand on y pense, euh, qu'on... Qu les histoires qu'on se raconte pour se rassurer marchent quand même bien dans l'ensemble ce que je trouve étonnant en y réfléchissant c'est qu'on soit globalement pas plus obsédé que ça par notre finitude le, le reste du temps on, on est quand même un accident sur une petite planète qui gravite autour du soleil l'une des 200 milliards d'étoiles de la voie lactée elle même l'une des 100 milliards de galaxies observables dans l'univers autant dire qu'on se balade sur un même pas grain de sable au milieu de nulle part et, et quand on y pense comme ça c'est quand même assez, assez flippant au fond et puis bon, l'autre chose, c'est que toutes les bonnes histoires ont une fin. Alors à mon avis, ce n'est pas un hasard dans cette espèce de, de dialectique humaine permanente entre trouille et rassurance si les religions abrahamiques ont dans leur cosmogonie une histoire de début et de fin de l'univers systématiquement. Voilà, voilà, c'était la, la petite réflexion euh, du, du, du professeur Fun sur le phénomène 2012. Et ouais, j'en je, je, ai fini avec, euh, avec ma partie. Je crois que derrière, on devait encore avoir un petit peu de, de maths, mais finalement, tu n'étais plus trop inspiré par ton, par ton sujet, Nico
1: ah, C'est pas que je suis plus trop, c'est que j'ai lu donc, cette histoire. Où on avait parlé d'un paradoxe de l'apocalypse, mm -hmm. un article qui était dans, dans Pour la science, que j'ai lu, et ouais, je suis moyennement convaincu. Euh, voilà, en fait, c'est un prétexte à parler d'apocalypse pour parler d'un sujet de statistique... Euh, pas très compliqué, mais euh, pénible à expliquer et pour pas grand chose, quoi. Donc, euh, ça, à mon avis, ça vaut pas le coup. Moi, 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 t'as pas eu le temps. Hein. <rire> si, 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 <rire> vraiment, ça pour le coup, euh, Alan et moi, même, on en aura l'occasion d'en reparler. Même peut-être que Robin euh, abordera ce sujet qui sont les expériences, les euh, probabilités conditionnelles dans, dans son truc sur le hasard, mais enfin, euh, ça vaut pas. Euh, et, et au niveau apocalypse, ça a rien à voir en fait. Là, c'est un prétexte pour parler de ça, quoi.
0: Donc, ouais. voilà. J'ai fait une censure. <rire> avec, avec mon autorisation. Voilà.
2: On va passer au pitch. Euh, donc C'est Robin qui va nous parler de son prochain dossier qui aura lieu le 10 janvier, donc à, à la rentrée. Euh, Robin, tu as eu le temps de préparer ton pitch en cachette pendant qu'on qu parlait
0: Il va être court et ce n'est pas complètement dit qu'il soit représentatif de ce qui se passera le 10 janvier, mais je pense que ça... On parlera quand même à peu près de ça.
2: Ouais, vas-y, de toute façon, on aura oublié d'ici là. Et puis, il y aurait voilà. eu, aura eu la fin du monde entre deux, bien sûr.
0: Oui, on sera, sera mort d'ici là, tout va bien. Euh, donc, euh, l'idée, c'est qu'après la version euh, hasard Mr. Hyde de la semaine dernière, avec le hasard qui nous perturbe, qui nous choque notre intuition, qui fait ce qu'il veut, qui picole tout le temps, tout ça, euh, on va passer de la nuit au jour et on va voir euh, dans quelle mesure le hasard peut avoir des... Des dehors plus, plus attrayants, euh, on peut voir le côté Dr. Jekyll du hasard, euh, celui qui fait surgir l'ordre du désordre, qui permet de résoudre des problèmes qui nous semblaient parfaitement insolubles euh, sans lui, mais ce hasard qui reste aussi un petit peu insaisissable. Voilà, je une sens... autre phase du hasard.
3: Je sens que je vais adorer ton dossier de la semaine prochaine.
0: <rire> du 10 janvier.
2: Du 10 janvier, oui. Oui, pardon. Oui. Les, les heureux hasards, on pourrait les appeler comme ça
0: Ouais, on peut appeler ça comme ça si tu veux. <rire> Sans oublier qu'après, il y aura juste la question de est-ce que le hasard existe. Ah ça ouais. sera, après, j'arrêterai hein, parce que ça suffit. quoi.
2: Ouais. Ok, bon, t'avais dit que t'avais de quoi en faire cinq ou 6 dossiers finalement. <rire> du, ouais, du on hasard. va en rester à 3. Ouais, C'est bien. Parfait. Donc, on n'a pas de, de son de la semaine cette semaine, bah, juste parce que euh, on, on a tous eu un emploi du temps de, de fou et personne n'a réussi à, à en produire un. Euh, du coup, on va passer à l'audio blog de la semaine, qui est bien en phase avec euh, avec le thème de l'émission. Euh, C'est euh, ça vient du blog euh, de Laurent Brasier, euh, le blog, et ça concerne euh, la fin du monde. On y va. Magnéto Serge, Fin du Monde partie 1 par Laurent Brasier sur Le Blog. Dans la série Debunking de scénarios de fin du monde que l'on trouve à toutes les sauces actuellement, j'aimerais revenir sur celui de l'inversion du champ magnétique, car il présente quelques spécificités intéressantes. Apocalyptique de ce scénario. Une inversion du champ magnétique supprimerait la protection de la ceinture magnétique, la ceinture de Van Allen, laissant le champ libre à toutes les particules et radiations cosmiques pour bombarder la Terre, provoquant mutations génétiques et extinction d'espèces. Oui. Que doit-on en penser Ce scénario catastrophe existe bel et bien dans l'univers des comics Marvel, dans lequel le vilain magnéto fait peser sur la planète la menace d'une inversion subite des pôles magnétiques. Dans celui plus prosaïque de la physique du globe et du géomagnétisme, c'est le train-train de la planète. Autant dire que cela ne fait trembler personne, et pour cause. Le champ terrestre s'est inversé environ 300 fois ces 200 derniers millions d'années, dont la dernière il y a 780 000 ans. Alors comment ça marche Eh bien le champ magnétique terrestre provient du cœur de la planète. Le mélange métallique à l'état liquide du noyau est animé de mouvements de convection qui engendrent des courants électriques donnant eux-mêmes naissance à des champs magnétiques. Ceux-ci viennent à leur tour renforcer les courants électriques, créant ainsi un effet dynamo auto-entretenu. Mais cet effet est instable. Des perturbations du noyau provoquent des affolements du champ magnétique de courte période, de 1000 à 10 000 ans, pendant lesquels les pôles magnétiques se déplacent rapidement à la surface du globe. À l'issue de cette transition, soit les deux pôles permutent, on parle alors d'inversion, soit ils reviennent simplement à leur position initiale. Il s'agit dans ce cas d'une excursion. Et est-ce que ce n'est pas justement ce qui est en train de se profiler Eh bien non, la Terre ne perd pas la boussole. Bien que la fréquence des inversions ait varié considérablement au fil du temps et ne révèle aucune périodicité, donc aucune prédictibilité, les géophysiciens estiment que nous sommes dans une configuration des plus défavorables pour que cela se produise et seraient prêts à miser une pièce pour parier sur une diminution suivie d'une stabilisation et d'un retour à la hausse. Tout simplement parce que nous partons d'une situation où l'intensité est élevée, le champ est même plutôt plus intense que par le passé, et statistiquement, on n'a jamais vu d'inversion se produire aussi vite derrière une situation comme celle-ci. La baisse d'intensité réelle est mesurée à moins 0,05% par an depuis 150 ans, mais initiée depuis 3000 ans, ne prélude donc pas une inversion prochaine des pôles. On peut quand même se demander... Quelles seraient les conséquences pour l'homme Eh bien, rassurons les foules, il n'y a aucune preuve géologique corrélant les inversions et les extinctions d'espèces. Les météorites, oui. Les inversions magnétiques, non. En 2010, deux scientifiques français remarquant que la disparition des néandertaliens coïncidait avec l'excursion dite de Lachan, datée entre 41 et 34 000 ans, ont avancé l'idée qu'ils aient pu avoir à faire face à, une, à un accroissement de la production du VB pendant une longue période. Avec leur peau claire et une pilosité analogue à la nôtre, ils auraient été vulnérables aux effets délétères de ces expositions, et cette excursion aurait donc un lien causal avec leur extinction. Ces résultats tenaient plutôt de la spéculation hasardeuse et eurent du mal à convaincre. Sur le plan historique, d'abord, rappelons que l'homme de Néandertal n'a pas complètement disparu euh, enfin n'a complètement disparu que dix mille ans plus tard, son dernier bastion attesté étant la grotte de Gorham à Gibraltar, où sa présence est datée de vingt-quatre ans. Et inversement, les premiers hommes modernes, homo sapiens, seraient arrivés en Europe plus tôt qu'on ne le pensait, il y a environ 45 000 ans, d'après de nouvelles analyses de deux dents de lait découvertes il y a une cinquantaine d'années dans une grotte préhistorique italienne et qui avaient été attribuées à tort à des néandertaliens. Alors quoi Sapiens aurait eu l'intelligence de mettre un chapeau de paille à un pareo pour se protéger Et pas néandertal Et bon, sur le plan logique, l'hypothèse tient encore moins la route. Si une inversion avait des effets qui puissent être enregistrés dans les archives fossiles, pourquoi n'en aurions-nous pas enregistré pour toutes les générations précédentes de Néandertal et toutes les autres espèces du genre homo par la même occasion qui ont traversé les excursions précédentes Enfin, il n'est pas inutile de rappeler quelques données physiques. Certes, la magnétosphère joue un rôle essentiel de bouclier de protection en déviant les particules de haute énergie du vent solaire et des rayons cosmiques, protégeant ainsi la biosphère de leur impact. M mais ce fameux bouclier ne disparaît pas complètement, même en cas d'inversion, ainsi que le révèlent les mesures de la paléo-intensité des 800 000 dernières années. Par ailleurs, l'atmosphère reste notre première protection. Ce qui arrive au sol de particules est extrêmement atténué. Évidemment, si on augmente la proportion de ce qui arrive en altitude, on augmente la proportion de ce qui arrive au sol, mais pas au point de recevoir des dizaines de fois plus de radiation. La situation se complique un peu quand le champ s'approche d'une inversion, car il diminue, devient multipolaire et présente des zones de faiblesse. Notons que ces zones de faiblesse existent en temps normal. Ainsi, l'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud, abrégée Hamas, est la région où la partie interne de la ceinture de Van Allen est la plus proche de la surface de la Terre. Mais aucun guide touristique ne vous déconseille d'aller en Amérique du Sud parce que vous pourriez y attraper un cancer à cause, du, à cause du champ magnétique. Ce serait un peu plus sérieux, mais pas dramatique au moment d'une inversion. Là aussi, on peut quand même se demander quelles seraient les conséquences pour les animaux. Eh bien, si la Terre perd le nord, enfin, si la Terre perd le nord, comment font les animaux qui utilisent le champ magnétique pour se diriger Précisons tout d'abord que la logique qui amène à ce type de question m'échappe. Si les animaux n'étaient pas capables de s'adapter à ce type de modification de leur environnement, inutile de dire qu'aucun naturaliste n'aurait le loisir de les observer. Ils n'existeraient plus, tout simplement. S'ils sont là, c'est qu'aucun n'a eu un besoin absolument vital du champ magnétique. Bref, qu'ils ne sont pas à l'ouest parce que le nord est passé au sud. Par ailleurs, l'échelle du temps du géomagnétisme et de la cigogne diffère sensiblement. La cigogne obtient des informations un peu différentes des précédentes à chaque génération, mais aucune cigogne durant sa courte vie n'est prise au dépourvu par une information qui serait très différente d'un jour à l'autre. Vous-même, si votre boussole était déréglée, vous n'auriez aucun, vous n'auriez guère de problème à vous repérer, peu importe la direction indiquée par l'aiguille de l'instrument si vous avez pris l'habitude de noter dans quelle direction il faut vous diriger par rapport à elle. L'impact technologique dans tout ça Eh bien, si on doit craindre quelque chose d'une modification du champ magnétique, c'est effectivement sur le plan de la technologie. Fort heureusement, les concepteurs de satellites et autres engins spatiaux n'ont pas attendu les prédictions sur la fin du monde pour savoir que leur joujou traverse un milieu spatial hostile. Ainsi, la Station Spatiale Internationale est dotée d'un revêtement particulier pour supporter ces radiations. Le télescope spatial Hubble éteint ses instruments lorsqu'il passe au-dessus de la masse et les orbites de la navette étaient calculées pour l'éviter. Quant aux satellites, ils subissent quelques avaries et perturbations de leurs instruments et en subiraient beaucoup plus si le champ venait à être considérablement réduit. Mais il ne faut pas perdre de vue, comme pour les cigognes, qu'une inversion elle-même prend plusieurs milliers d'années alors qu'un satellite vit 20 ans, soit moins qu'une cigogne. La seule question qui se pose est donc d'être capable d'anticiper ces phénomènes et de développer des matériels qui protègent mieux des radiations. Alors, que faut-il faut retenir de tout cela eh bien, que la vie sur Terre, de manière générale, n'a rien à redouter d'une inversion des pôles, Et que l'homme, en tant qu'animal, n'a rien à redouter de lui-même. Mais que la civilisation humaine a à craindre des effets indésirables et aura besoin de s'ajuster. Une inversion extraordinairement rapide durerait 2000 ans. Amplement le temps de voir venir. Voilà, voilà, vous, vous connaissiez le bloug Absolument pas voilà, maintenant vous connaissez. Donc, le blog, on le trouve sur, sur le Café des Sciences. Euh, un, un des excellents blogs du Café des Sciences, d'ailleurs. On passe au rapide retour sur les émissions précédentes. Euh, qui, qui se lance euh, David, peut-être Ok. Euh, alors, on
3: a un premier message de Régis Moto euh, qui nous dit « Salut à tous et merci pour votre super podcast que j'ai découvert il y a quelques semaines. Je rattrape peu à peu mon retard, plus qu'une soixantaine d'épisodes et je pourrais dire « Je suis à jour !» J'avoue avoir eu parfois du mal, euh, parfois mal aux oreilles, mais l'égalité audio semble maintenant au rendez-vous. Votre podcast est vraiment dans ma top liste, je l'écoute à chaque fois avec grand plaisir. Juste une petite réaction à votre dernier podcast. Euh, très intéressant et bien réalisé comme la plupart des autres que j'ai écouté ce matin sur la route du travail. La proba de tirer un nombre précis est effectivement nulle, à condition que le tirage concerne des nombres possédant une infinité de décimales pour une plage de nombres finis, ce qui ne s'applique qu'à un tirage au sort purement théorique. Un tirage concernant des entités ponctuelles, à opposer au segment dont vous parliez, n'existe en effet que dans le domaine théorique. Cette proba zéro choque l'esprit, car, car, car elle peut se comprendre comme pouvant s'appliquer à un tirage tangible réel. Or, aucun tirage réel ne pourra jamais proposer de nombre avec une infinité de décimales. Je pense donc que quelque part, euh, le raisonnement qui s'impose à nous, et surtout la conclusion qui nous dérange tant, la fameuse proba nulle tirer un nombre donné, est biaisé car euh, 100% théorique. Ah, la théorie, ce n'est pas toujours très pratique. Mmh. Bonne continuation à tous et encore merci. Bon. Je ne sais pas si Robin, tu as non, bah, euh, je... quelque chose à répondre. Mais une, une réaction non, de mais je nos suis
0: Je suis parfaitement d'accord euh, dans le fait que, euh, le... que ça n'est effectivement que théorique, mais comme euh, toutes les mathématiques. Quoi. Donc, c'est... Euh... Après, la question, c'est qu'est-ce que ça voudrait dire d'un point de vue pratique, ce genre d'expérience Je vois pas du tout une expérience pratique qui pourrait ressembler de près ou de loin à ça. Donc, j'ai du mal à comprendre un peu sa remarque de ce point de vue-là. Mais sinon, euh, oui, bien sûr, mais comme toutes les mathématiques. <rire> et, et, malgré tout, et malgré tout, ça peut nous heurter, euh, de la même façon que tout ce qui concerne l'infini, le, hein, les, les, les dossiers de Nico nous euh, a bien montré. Moi je, moi je
1: vois un exemple, j'ose à peine m'y lancer parce que c'est un exemple qui est certes théorique mais qui est utilisé dans des sciences plus appliquées comme les mathématiques appliquées, c'est l'exemple des matrices, alors je ne vais pas expliquer ce que c'est une matrice maintenant, ce c'est pas, pas l'objet, mais euh, globalement euh, pour faire simple, une matrice va être une fonction où... Euh, et une fonction, on peut l'inverser ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire quand je, je fais f de x égale y, que, que je passe d'un point x à un point y, je peux revenir, en, je peux trouver une fonction où je reviens en arrière. Et ça, il y a peu de fonctions, euh, c'est une propriété assez forte de réussir à revenir en arrière. Bon, ben Il se trouve que dans le merveilleux monde des matrices, qui sont des fonctions avec plein de propriétés, la probabilité, quand on prend une matrice au hasard, donc qu'on prend une fonction au hasard, qu'elle ne soit pas inversible, est nulle. Et donc, dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire qu'on a des générateurs aléatoires de matrices. c'est assez facile à faire, parce qu'en fait, c'est des tableaux de chiffres, où on peut, euh, au hasard, on peut en prendre une au hasard, on sait qu'on arrivera à l'inverser, c'est pas un problème. Parce qu'en fait, c'est quasiment impossible de tomber sur une matrice non inversible. Pourquoi je parle de ça Parce que, par contre, on en connaît énormément, comme pour les nombres, euh, en fait, dans, même dans les exercices de, de post-bac, quand on fait des maths, les exercices consistent à savoir si une matrice est inversible ou non, alors qu'en fait, c'est un objet qui a une probabilité nulle. Donc, euh, ça peut s'utiliser euh, même si c'est euh,
0: déroutant. Quoi. Ouais. C je c je sûr suis sûr pas... d'avoir aidé en parlant de ça.
2: <rire> ouais, je ne suis pas sûr. Régis va regretter son commentaire.
0: <rire> non, mais je pense que c'est un peu. Là encore, c'est un petit peu. Ce que tu dis, c'est avec des nombres entiers, là. des nombres réels, là encore. Donc, on, est... on, on retrouve le même problème. Avec un nombre oui, fini de nombres, c'est pas non, vrai. Pardon, par contre, cas... ce qui est vrai, je suis d'accord avec toi dans le sens où ça fait mieux comprendre. Des, des objets d'une certaine manière en disant bon euh, c'est un peu ce que je disais avec les le mouvement brownien en dimension 1 quoi il y, y a une probabilité 1 un, que ça coupe donc si vous en prenez un ça coupera si vous faites une, une partie de pile ou face vous arrivez vous passerez à un moment où il y aura autant de piles que de faces c'est sûr voilà et c'est vrai que c'est d'une certaine manière ça c'est une version simplifiée du monde qui permet de dire des choses plus simples que si on faisait des vrais calculs de probas
1: et justement, non, on va rentrer dans les détails, mais là justement, tu n'as pas besoin forcément des nombres réels, tu peux y mettre des entiers hein, dans ta matrice, hein. c est, c est, le problème sera Oui, mais la,
0: pro la probabilité, ouais. oui, si la probabilité sera nulle, pardon. Oui.
1: Et euh, peut-être que ce sera non, ça sera peut-être plus qu'on peut, là on va rentrer dans les détails. Oui, non. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais. Mais bref, euh, le, le, là. le truc amusant là-dedans, c'est que c'est des objets qu'on connaît régulièrement, comme on arrive à connaître les nombres, n'importe quel nombre. Et dans la pratique, où moi, il peut m'arriver dans mon travail d'avoir besoin de matrice, si j'ai besoin rapidement d'une matrice que je peux inverser, j'en prends une au pif, parce que je sais que ça va, j'ai aucune chance qu'elle ne soit pas inversible. Et c'est assez déroutant comme façon de faire alors qu'on sait que les objets existent, quoi. Voilà <rire> Voilà
2: <rire> Je ne sais plus du tout comment on en est arrivé là. Ah oui <rire> On était dans les retours sur les émissions précédentes. Euh, on va revenir rapidement aussi sur l'émission du 21 juin où George McKee était intervenu pour critiquer l'annonce fracassante de l'OMS sur les dangers du diesel.
3: Alors, bah c'est Georges Mackie lui-même qui parle, non? Euh, alors, un petit truc marrant euh, sur la seule information que j'ai faite euh, sur la seule intervention que j'ai faite sur Podcast Science, France Info qui annonçait euh, les morts dues au diesel a visiblement, quelques mois après, regardé un peu plus loin que le communiqué de presse. Aujourd'hui, 11 décembre, l'émission de France Info remarque. Je cite « Le tunnel du Mont Blanc fermé, la quantité de particules fines n'a que très faiblement baissé dans la vallée. La faute, euh, les gens se chauffent au bois dans la vallée et produisent donc plus de particules fines que les transports. » Ce qui est connu du ministère depuis longtemps, comme je l'avais écrit. Euh, ce que je remarque, avec mes petits moyens, c'est que les journalistes n'ont pas lu les rapports, euh, ni même le moindre site de référence, alors que le minimum euh, d'éthique aurait été de euh, vérifier,
2: de donner une information cohérente. Heureusement, il y a Podcast Science pour avoir <rire> ce minimum d'éthique et des informations cohérentes et des gens comme, comme Georges qui n'hésitent pas à venir euh, prendre la parole derrière le micro pour justement nous apporter ce, ce, ce genre de précision puis en, entraîner notre, notre esprit critique. Euh, moi, j'avais quand même marché. C'est-à-dire qu'il y a l'argument d'autorité, l'OMS, c'est en principe des gens sérieux, euh, on y croit. Puis en fait, Georges avait démonté point par point cette, cette argumentation qui tenait juste pas la route. Euh, et aujourd'hui, ben, on, on lui donne raison. Même, même France Info a, admet avoir raconté n'importe quoi. Enfin, ce n'est pas comme ça qu'ils le disent, évidemment. Euh, mais, mais ça fait plaisir. D'ailleurs, pour info, on retrouvera Georges bientôt à, à l'antenne sur Podcast Science. Il est en train de nous mijoter une émission crossover avec Jean-Michel Abrassard, dont tu as parlé tout à l'heure, David, du balado « Scepticisme scientifique » où on s'interrogera sur ce qu'est la science, en fait. Quelle, quelles sont les limites de, de, de la définition de la science euh, Est-ce qu'il suffit d'appliquer une méthode scientifique pour qu'une discipline soit, soit de la science ou pas Enfin voilà, on, on aura l'occasion d'y réfléchir un peu. Euh, C'est Georges qui nous mijote tout ça. C'est au menu du 14 février prochain. Et là, on arrive au quiz de la, de la semaine. Donc, la semaine dernière, on avait lancé un nouveau quiz. David, tu nous rappelles ce que c'était Alors, le, la question était
3: 7% de la communication est verbale, euh, donc par signification des mots. Euh, 38% de la communication est vocale, intonation et son de la voix. 55% de la communication serait donc visuelle, expression du visage et du langage corporel,
2: info ou intox. Je te laisse nous donner la réponse. Alors, euh, ben, 83 pour... euh, 93% de la communication en résumé serait non-verbale. La règle des 7%, 38%, 55%, on l'appelle aussi la règle des 7, 38, 55, est tellement transmise et répétée dans les petits milieux du développement personnel, de la PNL, de la synergologie et même du, du coaching et du, du leadership qu'on ne se demande même plus si son origine est sérieuse ou pas. Alors voilà ce que nous en dit notre bon ami Wikipédia. Cette règle, appelée règle des, également appelée règle des 3 V, est basée sur deux études publiées en 1967 et signifie que 7% de la communication est verbale, donc par la signification des mots, 38% de la communication est vocale, intonation et son de la voix, 55% de la communication est visuelle, c'est-à-dire expression du visage et langage corporel, euh voilà, alors deux études, ce serait donc vrai, on va examiner tout ça d'un petit peu plus près. Alors tout est parti des travaux de Albert Merabian, un psychologue né en 1939, qui est actuellement professeur émérite de psychologie à l'université de Californie à Los Angeles. Et voilà ce que disent les deux études en question. Donc dans une première étude, les sujets, ou plutôt les sujettes, et oui, premier biais énorme, l'étude n'a porté que sur des femmes, les sujettes donc ont dû écouter neuf mots enregistrés. 3 dans un registre positif, inspirant l'appréciation, la confiance, c'était « honey »,« dear »,« thanks », soit « miel » ou « chéri », ça veut dire les deux en anglais, « cher » et « merci ». 3 dans un registre neutre, c'était « maybe »,« really » et « oh », soit « peut-être »,« vraiment » et « oh ». Et 3 dans un registre négatif, inspirant « dégoût » ou « méfiance », c'était « don't »,« brute » et « terrible », soit « évite »,« brut » est terrible ». Ces mots furent prononcés avec différentes intonations et les sujets devaient deviner quelles étaient les intentions derrière chaque mot. Le résultat de l'expérimentation fut, fut bien sûr que l'intonation est davantage chargée de sens que les mots à proprement parler. Si on dit « miel » en étant sur le point de vomir, c'est effectivement pas forcément très appétissant. De même que si on susurre « brut » avec « désir », c'est pas forcément effrayant. Ça, c'est pour la première étude. Dans la deuxième étude, les sujets ont dû écouter une voix, féminine bien sûr, dire le mot « peut-être » avec trois intonations différentes qui véhiculaient soit de l'attraction, la neutralité ou du dégoût. Et on montrait ensuite aux sujets des photos de visage, féminin bien sûr, exprimant les trois mêmes émotions. Et on leur demandait de deviner l'émotion dans la voix, dans la photo et dans la combinaison des deux. Alors, les photos ont obtenu des réponses plus correctes que les voix avec un ratio de 3 pour 2. Les auteurs ont donc noté prudemment, ces résultats quant à la contribution relative de la composante tonale d'un message verbal ne peuvent être étendus qu'à des situations de communication dans lesquelles aucune autre information sur les relations entre émetteurs et récepteurs du message n'est disponible. Eh bien, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Donc, si on résume, l'étude dit des choses très précises, tellement précises qu'on ne peut pas extrapoler sur cette base-là en indiquant que si quelqu'un fait la grimace en disant « hum, c'est bon », on aura plutôt tendance à croire la grimace que le discours. Et pourtant… On ne s'est pas privé d'extrapoler ces bien maigres résultats à l'ensemble de la communication humaine et débiter des âneries qui n'ont jamais été vérifiées par l'expérimentation, comme s'il s'agissait d'un savoir scientifique inaliénable. Bref, encore un savoir à l'emporte-pièce qui ne tient pas la route quand on prend la peine de l'examiner à la loupe. Le conseil avisé du professeur Fun si les conseils de votre gourou en communication ou en développement personnel vous aident dans la vie, ne vous en privez surtout pas. Vous pouvez les écouter jusqu'au moment où ils vous diront que 93-93% de la communication est non-verbale. À ce moment précis, envoyez-leur le lien sur ce petit quiz de votre podcast préféré, histoire qu'ils mettent à jour leur slide de présentation. Votre contribution pour la science sera, comme toujours, grandement appréciée.
3: J'ai une petite question. Euh, Est-ce que tu sais combien il y avait de personnes dans l'étude
2: euh, Je ne me rappelle plus, je crois que c'était 9, c'est ça D'accord. Ah oui, oui tu, tu l'avais dit ouais, au début,
3: ça fait aussi très peu, de, très peu de personnes. Parce que je me disais que le fait que ce soit que des femmes euh, pouvait vouloir dire qu'il n'y avait pas eu beaucoup de... Euh, il n'y avait pas eu beaucoup de de sujets enfin soit c'était une volonté de mettre que des femmes soit c'est euh, c'était tombé comme ça et là ça voulait dire que
2: euh, ouais c'est possible ouais alors c'était pas neuf pardon neuf c'était les les mots enregistrés je ne me rappelle plus je l'ai pas noté mais je sais que c'était pas grand chose c'était probablement au moins d'une dizaine en tout cas, oui. rien... Sur ce
0: nombre-là, sur des choses qui peuvent être subjectives, etc., c'est vrai que ça fait quand même très 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 léger. Quoi.
2: Ouais, ouais ça n'a aucune espèce de, de, de validité, c'est clair. Et, et puis en plus, on, on extrapole à partir de pas grand-chose. je veux dire C'était un mot à la fois. Comment est-ce qu'on peut résumer la, la communication humaine dans toute sa complexité à, à ça c Mais, euh,
0: de, tout, de toute façon, je vois pas comment on peut donner des pourcentages de... Enfin, moi, c'est surtout ça qui me gêne de toute façon, de faire toutes les études que tu veux, de donner des pourcentages aussi précis de... Partage de. Enfin bon, ça me paraît impossible.
2: Et, et pourtant, voilà, c'est un truc qui est débité sans, à, à toutes les sauces sans être, sans être mis en question. Euh, mais ça, ça, ça valait la peine de, de, de creuser un petit peu. Euh, je vous propose un nouveau quiz. Pour... Le,
1: le quiz de la semaine, c'est la fin du monde, c'est le 21 décembre 2012, c'est ça
2: bah euh, <rire> ben, écoute, je crois que celui-là, on, on, on a donné trop d'informations. Puis en plus, euh, ouais, ce sera mal barré il n'y aura plus qu'une seule réponse valide à la rentrée.
3: C'est bête, on n'aura pas le temps d'avoir les réponses si jamais c'est oui.
2: En plus, ouais. Donc euh, ouais, c'est pas une bonne idée de quiz. On, on le gardera pour une prochaine fin du monde avec une autre date dont on aura moins parlé. De toute façon, il y en a tout le temps de ces fins du monde. Euh, non, le, je, je vous propose autre chose. Bah, David, vas-y, à toi l'honneur.
3: Alors, on n'utiliserait que 10% de notre cerveau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut,
2: qu qu faut faire
3: Alors, comme d'habitude, enregistrez votre réponse sous forme de commentaire écrit ou audio sur le site www.podcastscience.fm. Ne soyez pas timide, on se chargera, ou plus exactement, Alan se chargera de l'explication scientifique. Dites-nous juste ce que vous en pensez.
2: Donc le quiz, c'est on n'utilise que 10% de notre cerveau.
0: Okay. Il
2: y a, y, a, y a même Einstein qui est souvent cité comme étant l'auteur de, 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 de la phrase, non
3: euh, alors je ne je ne savais pas, c'est possible. Il, il me semblait que ça. Oui, je vais peut-être pas dire euh, le truc. J'avais en tête que c'était lié à, à, euh, à des gens qui avaient un problème de masse, euh, enfin le de masse cérébrale en fait qui euh, qui au final euh, s'en sortait pas trop mal. Euh, enfin, s'en sortait même très bien. En tout cas, dans la vie de tous les jours, etc., ce qui avait, ce qui avait abouti à cette, à cette conclusion. Mais je, je fais peut-être peut complètement
2: erreur. Bon, on verra bien. En tout cas, on a une, une première contribution. Je te remercie, David. Ça fait plaisir. <rire> euh... On va passer à la quote de la semaine. Alors, je crois que Nico est, est vachement inspiré cette semaine. Il a plein de trucs à dire, non
1: Nico, t es, t es muet. Si, si, oui, il faut que je me démute. Voilà. Euh, j'en avais, avais une que j'ai déjà dit donc, euh, sur les, les papillons et les bikinis. Et j'en avais une deuxième, toujours du même bouquin. De toute façon, lisez ce bouquin pour moins d'un euro. Il faut, faut donner de l'argent à ce mec-là. Et, et euh, c'est rempli de citations. Il y en avait une. Peut-être que tu vas la lire, comme elle est en anglais et qu'on n'a pas Marco.
2: Mais non, je t'en prie, à toi l'honneur. Vas-y.
1: Alors, for apocalypse-minded Christians, Christians, Israel restoration is a warm tortilla keeping the. Content of the Apocalyptic Burrito Together. Et je te je, laisse traduire.
2: <rire> je, je crois que Marco n'a rien à t'envier.
1: <rire> Allez, je te laisse traduire, là.
2: Alors, euh, pour les, les chrétiens orientés Apocalypse, euh, la... Ah, mais je suis emmerdé, j'aurais dû préparer la, la, la traduction. La, la restauration d'Israël, c'est ça on, En fait, c'est
1: quand il est devenu un pays, en fait, est redevenu un pays. Oui, c'est le... Bon le...
2: C'est le retour des juifs en Israël, je pense.
3: D'accord. Enfin, non, non c'est
1: la... euh, le fait que ce soit devenu un État, quoi, que ce soit à, à cette époque-là, si je dis bien. Ouais, oui, bah, ça,
2: ça coïncide effectivement. Donc, oui, le retour des juifs en Israël, ça, ça, me, ça me semble pas mal. Parce donc... qu'en fait, euh,
1: donc, comme tout ce que je disais, euh, comme tous les gros événements importants, et là en plus, avec le, le lien religieux, euh, bah, ça donnait des histoires de, bon, bah, comme est Israël est revenu, ça veut dire que Jésus va revenir dans pas longtemps.
2: À... Bah, J'en parlais tout à l'heure. Euh... Oui. Ah, mm -hmm.
3: hein.
1: Donc, et donc là il dit je te laisse la le, suite. le
2: retour des Juifs en Israël est la tortilla chaude qui garde les contenus qui conserve les contenus du burrito apocalyptique ensemble. Voilà. Ouais, bon. Il <rire> faut, faut se représenter
3: un, un, un burrito, en fait. <rire>
1: non, en fait, le, ça, donne, ça donne une bonne image, déjà, de, mm. du, du côté très sarcastique de ce bouquin où euh, il fait des commentaires un peu douteux sur, sur un peu tout, euh, comme ça, quoi. Ouais.
2: Voilà. Euh, on passe rapidement aux au plug, aux différentes annonces. Enfin, à l'annonce, on en a qu'une, je crois.
1: Ouais. Vous une annonce, euh, David, de euh,
3: Alors, non, moi, j'ai le... pas d'annonce. Euh, c'est, je crois, toi qui a une annonce, non
1: Ouais, moi, j'ai une annonce. <rire> euh, alors, c'est une toute petite annonce perso. Euh, j'ai un, un frangin qui, en, qui finit un Master 2 de, de langue, qui cherche un stage. Il parle japonais, français, anglais. Et il aimerait bien, si possible, aller au Japon, en tout cas, parler japonais, traduire du japonais, euh, etc. Donc, euh, si vous avez des contacts ou que ou Que vous avez même un stage à proposer, euh, il prend euh, voilà. Tant qu'il peut parler japonais, traduire, il sera heureux. Ben, bah, écrivez à Podcast Science, pokez-moi sur Twitter, euh, etc. Euh, tous les moyens de contact sont bons et je relayerai.
2: Excellent, bon, je, je suis sûr qu'il qu va trouver Podcast Science. Bah, écoute, on a des
1: auditeurs en Chine, j'espère qu'on n'a pas le Japon, Japon aussi, bien sûr. <rire> Ok,
2: et puis bah là on arrive on arrive tout au bout donc euh, je, je passe la parole à David. Eh bien comme
3: d'habitude aidez-nous à améliorer euh, à nous améliorer en notant et commentant nos dossiers sur le site de l'émission fm et si vous nous aimez et que vous avez envie de permettre à d'autres de nous découvrir alors rien ne vaut qu'un un petit commentaire sur iTunes où vous nous trouverez en cherchant Podcast Science Tout Attaché. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, at Podcast Science, Tout Attaché, sur Facebook, Podcast Science Tout Attaché ou sur Google+, je vous laisse deviner comment nous trouver. Je ne vous révélerai rien, c'est un quiz. Euh, vous nous trouverez aussi sur le Café des Sciences, sur l'app Stitcher, euh, ça c'est relativement nouveau, sur plusieurs web radios et wiki radios comme News, Quadrivium, Pod Radio, euh, sur des portails de podcasts comme Podcast France, Podcast.com, Podfeed. Bref, tous les moyens sont bons pour nous écouter et nous faire
2: connaître. N'hésitez surtout pas. Et vous trouvez, bien sûr, chacun d'entre nous directement sur Twitter, si vous préférez nous contacter euh, directement. C'est « at pour David, X-I-L-R-I-A-N, « at nicotup » pour Nico, N-I-C-O-T-U-P-E. Je te laisse l'honneur, David, de dire le mien, tu fais ça très at bien.
3: « at funlanton pour toi, donc
2: A-L-A-N-V-O-N-L-A-N-T-H-E-N -E pour Alan. « at marco3000 » pour Marco, avec un 4 à la place du A. Et podcast Science, toujours, pour Robin, qui n'est encore pas sur Twitter, qui est le seul non twitto, ça se prend des Follow Friday, quand même, j'ai remarqué, <rire> vendredi dernier. C'est la classe. Robin, tu n'as probablement aucune idée de ce dont je suis en train de parler. Euh, on, on va peut-être s'occuper de ton éducation pendant les fêtes de fin d'année. Aucune,
0: euh, aucune idée.
2: Voilà. Euh, bon, tu as, as le temps. Euh, D'ici là, tu vas potasser ton dossier que tu nous présentes le, le 10 janvier 2013. Euh, donc ce sera sur les hasards heureux et puis d'ici là ben, on vous souhaite de très belles fêtes une joyeuse fin du monde, une bonne année et puis merci encore de nous avoir suivis jusqu'au bout du monde à tout bientôt ciao ciao salut, salut, à
1: tous. salut.